0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Dünden beri Türkiye'nin gündemi Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin aldığı iki karara yoğunlaşmış durumda. Bu kararlardan bir tanesi 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan karar tasarısı. Salı günü yaptığımız programda da biliyorsunuz onun ilk işaretleri gelmişti. Sonra bu tasarı kabul edildi. Bu birincisi yetmedi. Aynı Temsilciler Meclisi Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öneren yasa tasarısını da kabul etti. Şimdi bu yürürlüğe giren, daha doğrusu kabul edilen ama yürürlüğe girebilmesi için bir şart daha gerekiyor. Amerikan Kongresi'nin diğer kanadı olan Senato'da kabul edilmesi lazım. Bu akşam birinci konumuz bu. Sorumuz da çok basit aslında. Çok detayı var ama bir tane ana soru var. Bunun cürmü ne kadardır? Yani ağırlığı ne kadardır? Bu önemli midir? Ne kadar zarar verir? Verebilir mi? Türkiye-Amerikan ilişkilerinin geldiği bir aşama var. Bu aşama bu tür yaptırımlar, sair sertlikler, keskinlikler, krizlerde artık eskisi kadar işliyor mu, işlemiyor mu? Yani ilk başta söylediğimiz çatıya geliyoruz. Bunun cürmü ne kadar bunu konuşacağız. Asıl iş bu. Çünkü bir süredir hep Amerika ile burun burunayız. Yani gırt, gırtlak gırtlağı da diyebilirsiniz. Özellikle Suriye ve PKK'ya verdiği, yani PKK verdiği destek nedeniyle ama. Şimdi bunların bu şekilde gelmesi, temsilciler meclisinde yüksek oranlar alması işin başka bir boyutuna da denk düşüyor. O boyutta şudur efendim. Amerikan hükümetinin başı olan, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Başkomutanı olan e, Trump'ın elini de bağlayan bir şeyler varmış hissiyatı uyandırıyor. Bunları da bu akşam konuşacağız ama. Müsaade ederseniz başlangıçta şöyle yapalım. Çünkü bu konu başka bir yere daha gitti. Neydi o? Aynı ABD Temsilciler Meclisi yaptı? Trump'ın, Başkan Trump'ın aziz sürecine ilişkinde, bu aziz sürecinin soruşturulmasına ilişkin yolu da açan bir kararı onayladı. Yine iş temsilciler meclisine geldi. Şimdi, tasarıların yasalaşması için başka bir şey gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın onayı. Bu olmadan olmuyor mu? Hayır, bu olmadan da olabiliyor. Onun şartı da şu efendim. Temsilciler Meclisi ve Senato'da yüksek miktarda oyla kabul edilmeleri. Ezici miktarda oyla en az 3'te 2 çoğunlukla kabul edilmiş olmaları. Şimdi bu rakamlar bunları da işaret ediyor. Doğal olarak iş hani başkanın kaleminden şöyle de düşünebiliriz çünkü. Başkan Trump belki Türkiye'yi kayırır vesaire. Hayır onun olup olmayacağını da bilmiyoruz. Ama iş anlaşılıyor ki Amerikan sistemine ilişkin bu akşam biraz konuşacağız. Diğer konuları şimdi arz edeceğim. Ama önce... Şu sistemi bir hatırlatmakta fayda var. Çünkü Amerika'nın nasıl yönetildiğine, organizasyon şeması diyelim bir karışıklık var Türkiye'de. Amerikan Kongresi tek başına bir şey sayılıyor mesela. Öyle zannediliyor. Amerikan Kongresi'nin şu kadar üyesi var deniyor. Halbuki öyle bir şey yok. Çok kısaca arkadaşlar grafik hazırsa verelim bir numaralı grafiğimizi. Şimdi bakın efendim bu gördüğünüz, yabancı dilde olması hiç önemsemeyin. Şimdi alt taraf kabine efendim. Başkan ve kabine. Buna ihtiyacımız yok. Yukarıda 3 tane sol tarafta Amerikan Kongresi var, orta tarafta Beyaz var, sağ tarafta da Yüksek Meclis var. Alt tarafa atalım arkadaşlar. O bizi şu anda ilgilendirmiyor. İleri safhalarda gerekirse. Bakacağız. 2 numarayı verelim. Şimdi 2 numarada gördüğünüz efendim, aynı üçlüdür. Yani sol tarafta Amerikan Kongresi, ortada Beyaz Saray, sağ tarafta da... Ee, Federal mahkeme ya da yüksek mahkeme ya da onların değişimi Supreme Court. Şimdi onu da atalım arkadaşlar. Baş başa kalsın. Tamam harika. İşte bütün yaşananlar şu anda Amerikan iç siyasetine de bağlısanız, dış siyasetine de bağlısanız, Türkiye'ye de bağlısanız bu iki kurum. Sol tarafta Amerikan Kongresi, sağ tarafta da Beyaz Saray. Gelelim kongreye şimdi son kariye arkadaşlar. Orada da işte iki kanada ayrılıyor. Aşağıda görüyorsunuz. Senato ve sağ tarafta da Temsilciler Meclisi. The House of Representatives. Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi var. Senato'nun 100 üyesi var. Şu anda tabii koltukların hepsi dolu olmayabilir. Benim hatırladığım Temsilciler Meclisi'nin iki eksiği var ama genel tablo budur. Bütün işi çeviren buradaki parlamenterler. Hepsi de demokratlar ve cumhuriyetçilerden oluşuyor. Aldık arkadaşlar. Şimdi bu Basit grafikler, öyle söyleyelim. Bundan sonra önümüze sık sık çıkacak tartışmaları. Yani demin dedik ya mesela bilmiyorduk. Başkan Trump'ın önüne gelecek deyip konuyu geçiyoruz. Ama gelmeyebilir. Çünkü rakamlar onu gösteriyor. Üç tane konudan bahsettik. Bir, 1915 olayları. Sözde Ermeni soykırımının tasarısının kabul edilmiş olması. 35 yıl, 40 yıldan sonra belki konuşacağız. Yetmedi, işte Barış Pınarı harekatıyla... Bize yeni yaptırımlar getiriyor olmaları. Nihayet bizatihi kendi başkanlarına yönelik girişimler. Bu akşamın birinci konusu bu. İkinci konu efendim. Yeni bir dalga diyebiliriz. Bunun ismi yok. Arap Baharı gibi değil bu. Bolivya, İspanya, Şili, Honduras, Haiti, Ekvador, Hong Kong, Irak, İran, Suriye, İsrail. Bakın İsrail. İspanya, İtalya, Azerbaycan, Pakistan, Afganistan. Bu ülkelerin her birinde, her birinde şu anda çeşitli derecelerde anomaliler yaşanıyor. Bir rüzgar var. Bunların nasıl bir bütünlük içinde olduğunu bilmiyoruz. Saymıyoruz ama Hindistan mesela Keşmir bölgesinin bölündüğünü ilan etti. Çin'de hayır bir şey yapamazsınız dedi. Şimdi bu büyük kriz ama bunu saymıyoruz bile. Bir dalga var. Bu dalganın üzerine biraz bugün konuşmak istiyoruz. Başka konular var çok önemli. İşte İsviçre'nin Cenevre kentinde. Suriye Anayasası Komitesi toplandı. 150 üyesiyle. Bu çok önemli bir şey. Bunu Türkiye, Rusya, İran birlikte başardılar. Ve uzun zamandır esasında şöyle de söyleyebiliriz. Birleşmiş Milletler'e de biraz itibar kazandırıyorlar. Yoksa bu tür olayları duymuyorduk. Hani detaylarını konuşuyoruz. Bu işler mi işlemez mi ama. Hayır evet işte bu dünyada birkaç ülke bir araya gelerek olmayan, çalışmayan bir mekanizmayı başlattı. Başka konular var. Hepsini konuşacağız konuklarımızla birlikte. Arnavuz Gülar burada Yine Birlik Gazetesi yazarı. Arnavar abi hoş geldiniz. Hoş Şeref bulduk. Profesör Doktor Mehmet Akif Okur hocam burada Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi hocam eksik olmayınız. Ayağınıza sağlık. Ankara'da Profesör Doktor Taşansu Türkiye Türkiye var Mülkiye'den. Hocam beni duyuyor musunuz? Duyuyorum Necdet Bey. Hoş geldiniz efendim. Programımızın biraz ilerleyen bölümünde de emekli Hava Pilot Tüm General Beyazıt Karataş Bey bize Katılacak, bir seri sorumuz olacak ona. Hem bunlarla ilintili, başta tabii harekatla da ilintili. Hem de bu siyasi gelişmelerle ilgili o da bize katılacak İzmir'den. Yani çok şehirli bir yayın yapıyoruz aslında Arın abi. Ankara, İstanbul, İzmir. Hı. Üç büyük şehirden. Peki, abi arzu edersen şeyden başlayalım. Ee, tasarılardan, kabul edilen tasarılardan. Yani, soykırım iddiası
1: ile alakalı diğer yaptırımlar meselesi ayrı yani tamam. o konular onu konuşuruz. Öncelikle şunu söylemek lazım yani 1915 diye başlatsak olmaz. Selçuklu'dan itibaren Anadolu'da Türk-Ermeni ilişkileri den söz ederiz ve iki Halk arasındaki ilişkiler, e tabii devlet yönetimleri, yani Ermeni prens değildir, krallık gibi işte onun ama Selçuklu devleti arasındaki ilişkiler filan gayet iyidir. Hatta o kadar ki yani e, kral öldükten sonra yerine kızı kalmış, e, siz asil bir milletsiniz. Yani şey veli şeylerinden şehzadelerinden birini ver de ben evleneyim diye yapıyor. Hangisini istiyorsunuz diyor. Ermenistan krallığından şeye Selçukluya, Konya'ya ressam geliyor. Prenslerin tek tek resimlerini yapıyor götürüyorlar filan. Yani böyle si başlamış bir ilişki. Yani böyle işin o magazin tarafı tabii. Ee, Fatih döneminde filan da yani Osmanlı'nın kuruluş döneminde de son derece yakın iyi ilişkileri vardır. Ee, İstanbul'un fethi sürecinde yani Ermeni Kilisesi, yani Türklerle birlikte yani biz İzni'ye gittiğimizde Ermeni Kilisesi İzni'ye geldi. Biz Bursa'ya, Başkent Bursa'ya geldi, Bu, Ermeni Kilisesi Bursa'ya geldi. İstanbul'un fethinde de yine Fatih'in e, emriyle e, Ermeni Kilisesi İstanbul'a taşındı, bildi. Yani yer tuttu. O zamana kadar Gregorian Kilisesi, efendim e, Hristiyan camiada e, saygınlığı falan olan bir kilise değildi. Fatih'in sayesinde yani hepsi. Sadece bundan mı ibaret? Kilise ilişkisinden mi ibaret? Hayır değil. Elbette tamam Ermeni kilisesini Fatih korudu. Fatih değil. Kendisinden sonra gelen bütün Osmanlı padişahları kiliseyi öncelediler, korudular. Büyütme, büyümesine imkan sağladılar. Yayılmasına da imkan sağladılar. Bundan ibaret değil, Osmanlı devlet yapılanmasında yani şemasında, bürokratisinde Ermeniler gerek baktığınızda yani e, halk içerisinde zaten sanatkar olarak temayüz etmişlerdi. Yani işte yapı, yapı şeyinde, diğer el sanatları alanında falan zaten temayüz etmişlerdi. Ama onun ötesinde Osmanlı bürokrasisinde de temahiz Yükseldi. ettiler, yükseldiler. Bizde yani Ermeni kökenli, sadrazam değil yani vezir seviyesinde insanlar vardır. Padişah'ın en yakın danışmanları vardır. Yakında şey, gezerler. Efendim bu... bu Öyle ki imparatorluğun yıkılış sürecinde bile size şöyle söyleyeyim. Herkes biliyor işte yani Sultan Hamid'e dönük bir suikast tecebbüsü var. Üç Ermeni burada yakalanıyor. E, bildiğim kadarıyla bunlar idama mahkum ediliyor, ediliyorlar. Zaten Sultan Hamid'in 33 yıllık kısaltanatında yani imza şey yaptığı, bir imzaladığı bir idam kararı da yok. E, bu Ermenilerden ikisini yani bir kere idam edilmedikleri gibi iki bir tanesini hele birini ya da ikisini danışman olarak bile saraya aldı. sonradan yani. Bu Ermeni meselesinde ne yapacağız gerek danışman olarak bile aldı. Ermeni meselesinin zuhur etmesinin bir sebebi şu. Osmanlı'da bir çözülme başlangıç başladığı için yani Yunanlılar, Bulgarlar, Sırplar, şunlar, bunlar hatta Araplarda da bir fokurdanma var filan filan. Ermeniler ya biz kaybediyoruz, herkes alıyor gidiyor biz böyle ortalıkta kalıyoruz duygusu. Bunlar bir de beslenince nereden besleniyor? Amerika'dan besleniyor. İşte o meşhur Harput meselesi. Tarsus Amerikan Koleji. Evet. Şu, bu. Bütün bu efendim e, yabancı ko şeyler. Okullar. E, okullar meselesi. Bunlar evet tamam bunlar çok kaliteli okullar bilmem ne okullar ama aynı zamanda da Türkiye İmparatorluğun Yıkılış sürecini hazırlayan imparatorluğun altına dinamit koyan okullar bunlar. Ee, bir kısmını bir kısmı zaten bir silah deposu gibi de olduğu ortaya çıktı sonada Bunların ee, Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde ki bütün Birinci Dünya Savaşı sürecinde yani imparatorluğun Danışmanları, maliyesinin, şunun bunun hariciyesinin içinde bir yıl Ermeni görevli var zaten yani o süreçte. Ben söz etmiyorum. Bu tehcir filan da ya nedense yani doğudakileri tehcir ettiniz ama İstanbul'dan bir tehcir mehciri yok. Ne hikmetse yani onu bulamadılar bir türlü. E, bu süreçte. E, Nubar Paşa'nın filan böyle e, mektupları var. E, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu Sevr Anlaşması müzakereleri filan filan yapılırken mektupları var. Diyor ki yani 40 bin Ermeni sizler için çarpıştı diye mektubu var adam. So, sizler için çarpıştı. Osmanlı'ya içi, Osmanlı yazmıyor bunu. Aa, Fransızlara yazıyor. Sizin için çağırmıştık. Yani bir şekilde kendi vatandaşı olduğu devlete ihanet ettiğinin belgeleri var hepsinin. Bunlar. Teferruatı ayrı, onları konuşuruz. Bir soykırım olduğu vakit bir yerde, Hocam da biz, yani Taşan da yani hepimiz biliriz, yani işte Bosna'da en sonunda gördük. Değil mi? Bir toplu mezar olur bir yerde. Bir şey. Yok. Bir milyon bir buçuk milyon Ermeni öldürü, Katledildi diyorlar. Değil mi? Nerede?
2: Sayısı sürekli artmıştır. Abre altılıyor. Evet
1: doğru. Değil mi? Yani 1918 ya Britannica'da 600 bin evet. yeni
2: başlığı, Kaçtı 600 bin? 1918'de Britannica Ansiklopedisi'nde 600 bin, bin sonra bir buçuk milyona çıktı.
1: Evet. Yani <gülüyor> tabii, zaman geçince ürüyor tabi. Bir diye belki. Şu, bir yerde de bir toplu mezar olsun kardeşim. Hani öl, Ermeniler tarafından öldürülmüş, katledilmiş, Türklere ait e, kısmi toplu mezarlar evet, evet. var. Hı -hı. Ama bu süreçte katledilmiş Ermenilere ilişkin bir toplu mezar falan yok. Daha ötesi, tamam yani e, hepimiz biliriz ki bir kısmı vicdanları da sızlatan o boğazlayan mı filan hikayeleri de var. Yani Osmanlı bu tehcir sürecinde eziyet ettikleri insanlara zulmettikleri için yargıladığı kişiler var. İdama mahkum ettiği kişiler var. Türkler var. Yani bunlara bakarak e, mesele bir soykırım meselesi diye değil. Bu o zamandan bu zamana e, Amerika'nın bir intikam meselesi. Yani biz Amerika'yı bugün işte PKK, PYD falan diye bakıyoruz bu işe. Bundan ibaret değil. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda Dikar dedi. Mesela Fransızlar bir süre asıldılar. İşte bu Antep'ti, Anta, Güney Anadolu'da filan evet. asıldılar. Baksalar ki olmuyor yani tutmuyor. Bir anlaşma imzaladılar. Çekler gittiler. E, Ayrıca şey İtalyanlar için geçerli. Ruslarla zaten biz hemen an anlaşma yaptık. Bir danışma filan oldu. Almanlar zaten yok ortalıkta yani biz ittifak halindeydik. Tehcir fikri de onların fikridir. Tamam mı? Yani Osmanlı Genelkurmay Başkanı ya adam. daha olsun yani. Ee, tehcir çünkü elimiz ayağımız bizi bağlıyor bunların isyanı. Bunları topluca gönderelim dediler. Diyenler Almanlar. Onlar şimdi onun için Talat Paşa'yı öldürdüler biliyorsunuz. Bu yaptı diye. Evet. Yani soytarlığın haddi hesabı yok. Ama Hepsinin arkasında Amerika var. Bunu Türkiye'ye dönük kinin temelinde, altında neler var, neler yok diye bunlara bakmamız lazım. Bu e, protestan e, yapılanmasını, Amerika'nın siyasetinde şimdi mesela bu evangelizm falan konuşuyoruz. O zaman başka bir şey var, bütün Ermenileri para karşılığı Gregorian mesebinden Protestan mesebine geçirmek için para veriyorlardı. O, bu bütün bunların kavgasına bir şekil değiştirerek bugün de devam ediyor. İşte gelinen noktada hı hı. yani hani malum günleri kadınların belli takvimi vardır. Bunların da böyle takvimi var yani 24 Nisan falan diye gidiyor filan. Bu sefer tabii şey olunca bu e, Suriye operasyonu bizim gündeme gelince bunlar takvimi öne
0: çektiler. Oh. Yalnız bir fark var herhalde değil mi? E, tabii sefer, canım. Evet. Al, biraz oraya geçin Tamam buraya ha. kadar güzel. Kronolojisi evet. de harika. Evet. Bu kaç yıllık öykü? Evet bir bir asrı geçti. Peki. Bir asrı geçti. Ama
1: şimdi yani bunu, bizim hı. Osmanlı Bankası baskınından şundan bundan hata alırsak Peki. Bir asırı yani geçti.
0: her her Nisan'da bunlar o evet, kurşunu şöyle. çıkarıyorlardı, parlatıp bize gösteriyorlardı. Sonra tekrar şarjı koyup kaldırıyorlardı. Ama şöyle
1: bir şey var, hı. şöyle bir şey var. Sadece bize değil,
0: dünyaya da gösteriyorlardı
1: ve biz tepkisiz kaldığımız için esasında 1963'e kadar 64'e kadar Ermeni soykırım falan diye bir şey yok zaten ortalıkta. 1960'tan sonra bu iş parladı. Yani yoksa Türkiye'den teşkil edilmiş falan da değil. İşte Yunanistan'a, şey Suriye'ye gitmiş Ermenilerin bir kısmı Marsilya'ya gitmiş. Dünyanın en büyük Ermeni şehri oldu Marsilya falan, falan gibi. Yani... Oradan göç etmişler, oradan Amerika'ya göç etmişler. Şu anda Amerika'da o çok ateşli Ermeni lobisinin hiçbirisinin zaten böyle bir anısı vanısı yok. Ama çok iyi bildiklerini zannediyorlar. Bugün bize karşı çıkışlarının altında şöyle bir şey. Kardeşim, tarihi gerçekleri, yani gerçeği istemiyor musunuz? Diyorsun, istemiyorum diyor açık ama bu öyle laf olsun diyeyim. istemiyorum diyor. Dünyaca tescil edilmiş bir so soykırım var. Biz niye araştıracağız diyor adam. Ha Bunun sebebi şu. Her sene bu Nisan ayında o malum haftada Amerika'da çocukları ayarlıyorlar. Çocuklar o Kızılay sepetleri vardır ya, rozet takarlar yakalara. Bir kız, bir erkek çocuk çıkar efendim, insanlara bugün Türklerin, Ermenileri kestiğinin yıl dönümü. Gün boyunca bu rozeti yakanızda taşır mısınız der. O bir peni, on peni neyse atarlar bile kum. kumbaraya attırırlar. Sıradan Amerikalı Türkler ne, Ermeniler ne, soykırım ne olmuş bunlar bilmez. Ama Türklerin Ermenileri kestiğini bilir, hatırlar. Ne olmuş onu bilgilendirmez. Her sene bununla karşılaşınca artık ezberleyiverir. İşte bütün bunları biz ihmal ede, ede, ede, ede, ede biriktire, biriktire. Dünyanın en ünlü bilim adamları böyle bir soykırım yoktur diye belge imzaladılar.
3: Evet, Türkiye yayımlandı. bunları
1: yayınladı. Ama bu, bu imzayı atan anların hepsinin başına çok büyük çoraplar örüldü. Üniversitelerden atıldılar. Akademik ünvanları ellerinden alındı, alınmak istendi. Ve Türkiye hiç kılını kıpırdatamadı. Kıpırdatmadı. Onun için bugün yani başımıza derken işte asala, şehit, elçilerimiz, diplomatlarımız filan filan. bütün Bunları biz yeteri kadar anlatamadık.
0: Yani sonuçta bugün, aslında şunu söylüyorsunuz. Sonuç
1: sonucu. bir şöyle bağlayayım. Amerikan Kongresi'nde 500 kaç kişiydi?
0: Toplam 535, Temsilciler Meclisi 435. 435. Bu 435 üyeden 106'sı Türk grubu üyesi.
1: Yani dostluk grubu. 4, 4, Türk dostluk grubu üyesi. Dörtte biri. Evet. Bunlardan sadece 3 tanesi Türkiye lehine oy kullanmış. Geri kalanın Türkiye aleyhine oy kullanmış. E zaten dostunuz böyle hissediyorsunuz. Yani onu bile organize edemezmişiz. Onu demek istiyorum. Evet. 3 tane Müslüman üye var. Üç tane, Amerikan Kongresi'nde üç tane Müslüman üye var. Bunlardan ikisi Türkiye'nin aleyhine oy kullanmış. Sadece bir tanesi lehine oy kullanmış.
0: Geldiğimiz nokta bu. Peki. Şu söz ikizak yaparak gidelim. Ya, dersiniz. Nasıl olsa buradasınız öyle söyleyelim. Şansı hocam. Şimdi Avni Bey bir safahat anlattı. Bu Safaat'ın bugün bağlandığı noktayı da anlattı hatta son cümlesinde. Eh biz de yani biraz bunların önüne geçebilirdik. Demedi. Geçebilirdik değil yani? Evet, tamam hani mücadele daha iyi edilebilirdi diyebilir miyiz? Öyle mi? Tabii tabii, tabii, tamam. tabii. Peki. Şimdi bu konuda söylemek istediklerimiz başımız üstün. Onları dinleyelim. Hay hay. Fakat ben şunu merak ediyorum. Bakın Ermeni soykırım tasarılarının Türkiye ABD ilişkilerini haftalarca hatta aylarca kilitlemesi ve uzun çekişmelerden yaşanan sarsıntılardan sonra her seferinde bu tasarıların püskürtülmesi geçen 35 yıl boyunca genel bir kalıp olarak karşımıza çıktı. Mesela Sedat Ergin'in yazısından okudum bu bölümü. Şimdi Ayni Bey de diyor ki yani aslında bunlar yani ne dedi tarihi gerçekleri istemiyoruz. Neden istemiyorlar? Bu öyle iyi Türkleri rahat rahat dövebiliyorlar çünkü her senersin. Ama şimdi bu kurşun atıldı ve gitti. Sonuçlarına bakacağız. Sonuçlarını sizde siz de, de soracağım. Ne olur? Bu iş nereye varır diye ama işte bu kurşun artık kullanıldı. Bir de o büyük boyutu var. Buyurunuz. Efendim evet
4: kurşun kullanıldı ve kurşun canımızı yaktı. Hı hı. Şimdi bir defa bu gerçekle yüzleşmemiz gerekir her şeyden evvel. bu kesinlikle yaktı yani Peki. şöyle yaktı Hiç bu manevi olarak bile böyle bir iddianın bir mecliste dile getirilmiş olması hangi mecliste olursa olsun her seferinde benim canımı yakmıştır hepimizin de canını yakmalı Şimdi Avni Bey aslında çok doğru bir yerden başlattı ben izninizle aynı yerden devam etmek istiyorum büyük İngiliz tarihçi Eric Hobsbawm der ki bütün aşırıcı ideolojiler der tarihi malzeme olarak kullanmak zorundadır. Eğer der bir aşırıcı ideoloji eroin olarak kabul ediyorsak, bunun ham maddesi olan haşhaş da bizzat tarihtir. Dolayısıyla tarihsel gerçeklikler, hakikat çarpıtılarak ancak aşırıcı ideolojilere meşruiyet sağlanır. Şunu unutmayalım, Ermeni milliyetçiliği hiçbir zaman bizim... İşte özgün vatandaş yaratan, dolayısıyla vatandaşlarına doğru düzgün bir yaşam sunan bir milliyetçilik halini alamadı. Hep o devrimci yanı tırnak içinde onunla beraber yaşadı ve aşırıcı olarak kaldı. Ve bu aşırıcılık var olmak için de Türk düşmanlığını kullanmak zorunda ve burada da bir Ermeni soykırımı iddiasıyla var olmak durumunda. Ancak bu baştan beri böyle değil. Biraz önce Avni Bey de söyledi, 1960'lı yıllarda bu Sovyetler Birliği'nin imalatı olarak karşımıza çıktı ilk kez Ermeni soykırımı kavramı. Daha öncesinde böyle bir kavramla karşılaşmıyoruz hiçbir yerde. Yani Ermeni sorunu vardır, Ermeni milliyetçiliği vardır, Ermenilerle Türklerin sıkıntıları vardır. Nasıl ki Doğu Avrupa'da, Orta Avrupa'da, bizim Osmanlı coğrafyasında, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu coğrafyasında, Rusya İmparatorluğu coğrafyasında bu tarz spontane kavimler arası, kimlikler arası mücadele varsa, rekabet varsa bunun gibi bir şeydi. Ancak ancak 60'lı yıllardan sonra bir soykırım iddiası olarak karşımıza çıktı ve burada biraz önce Hobsbawm'dan verdiğim örnek çerçevesinde bir ham madde olarak kullanıldı. Şimdi bu işin bir siyasi tarafı var, bir de tarihsel tarafı var. Şimdi tarihsel tarafı, başka siyasi tarafı, başka bunları ayırt etmek zorundayız. Şimdi birincisi bir defa bir meclisin, Tarihsel bir konu hakkında sanki bir kongredeymiş gibi karar alması bir tarih kongresindeymiş gibi zaten absürt. Yani neresinden tutsanız bu olacak bir şey değil. Yani e, hiç kusura bakmasınlar Indiana'daki mısır tarlalarından gelmiş bir adam tutacak nerede olduğunu bilmediği iki tane kavim hakkında bu kadar ağır bir suçlamada bulunan bir tasarı hakkında oy kullanacak. Yani böyle bir şey yok. Yani bir defa buna sinirlenme hakkımızı, bu konuda yüksek sesle konuşma hakkımızı kimse elimizden alamaz. Biz de kendimizi hatırlatmak zorundayız. Benim birebir yaşadığım e, bir şeydir. Toprağı bol olsun. Daha önce birkaç kere dersin programlarınızda bahsettim. Profesör Norman Stone 2008 evet. yılında İsviçre'de e, buna benzer bir kanun tasarısı meclisten geçtiği zaman onun o yüzündeki kızgınlığı Türk değil bu adam. Bu adam Türk dostu olduğu için de değil sadece ve sadece hakikate bağlı bir tarihçi olduğu için o yüzündeki kızgınlığı çok iyi hatırlıyorum. Ve bir şeyler yapmalıyız demişti. Ve Ankara'da nasıl koşuşturduğunu da hatırlıyorum. İsviçre'ye gidip bununla mücadele etmek için. Yani çünkü bu hiçbir şey olmadı. Hakikatle bu kadar açık seçik oynanması hepimizin bir defa sadece ve sadece hakikati olan inancımızdan dolayı vicdanımızı rahatsız etmelidir. Şimdi işin tarihi boyutuna bakacak olursak her şeyden evvel bu imparatorluk coğrafyalarında kavimler yer değiştirir. Bunların arasında rekabetler olur ve yine Norman Stone'a referans vererek söyleyeyim. O çok kısaca şöyle söylemişti Guardian'a verdiği bir mülakatta imparatorluklar yıkılırken böyle şeyler olur. Nedir böyle şeyler? İnsanlar evsiz kalır. İnsanlar yer değiştirir. Yani toplumsal mobilizasyon değildir. Bu yani kaçınılmaz olarak oluşan şeylerdir. Şöyle soralım. Hiçbir şey olmadı mesela. Dedik biraz önce 1960'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin imalatıdır bu soykırımı kavramı diye. Ee, Rusya Federasyonu, Rusya İmparatorluğu'ndan göç eden Çerkezler bugün Ürdün'de hala Kraliyet Muhafız Alayı olarak yaşıyorlar. İsrail ordusunda yaşayan e, subay olan Çerkezler var. Bu adamlar ne arar orada? Ve bunların pek çoğunun Tuna bölgesinden bu, böl bu bölgelere yine Rusya'nın baskısıyla göç ettirdiğini hatırlayalım. Aynı şekilde Doğu Avrupa'ya baktığınızda Çek ya da Slovakya'da Almanya'nın Polonya'ya yakın bölgelerindeki nüfus hareketlilikleri 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında olmuştur. Bunlar kaçınılmaz olarak imparatorluklar dağılırken ya da sınırlar değişirken ulaşabilecek şeyler. Ancak bunu tutup da bir soykırım adıyla anmak çok çok başka bir şey. Soykırım dediğimiz kavram efendim yeni bir kavram. Yani insanlık var olduğundan beri birbirini soykırımla suçlamıyordu. Soykırım kavramı bir tane kavramdan çıktı. O da holokosttur. Ancak 2. Dünya Savaşı'nda Yahudi soykırımı kavramıyla beraber hukuki bir hüviyete büründü ve terminolojik olarak da bilim adamlarının tarihteki bir olayı, bir olayı, tekil olayı tanımlamak için kullandıkları bir kavram halini aldı. Şimdi bu da işin tarihsel vakanın bir kenarından tutup işin siyasete bulaşmasıdır. Osmanlı'da baktığınız zaman en geç milliyetçilik hareketidir. Ermeni milliyetçiliği, Balkan milliyetçiliklerinden sonra ve en geç olmanın verdiği en şedid olanı hüviyetine de sahip olmuştur. Mesela bir Sırp milliyetçiline baktığınızda, Bulgar-Makedon milliyetçiliklerine baktığınızda bu kadar şiddet olmadığını görürüz 20. yüzyıl başında, 19. yüzyıl sonunda. Şiddetle, devrim fikriyatıyla ve terörle hemhal olmuş bir milliyetçilik düşüncesinden bahsediyoruz bu çerçevede. Ancak buna rağmen Osmanlı toplumunun içerisinde de Ermeni cemaatinin bir şekilde Osmanlı kültürüne ne kadar katkı yaptığında hatırlamak durumundayız. Yani Avni Bey bahsetti biraz önce. Mesela işte benim için çok önemli şahıslardan bir tanesidir. Astik Bey diye geçer. Asatur Habancıyan bizim Türk musikisini derleyen kişidir. Ee, ve Sait Halim Paşa'nın himayesinde ve unutmayalım Sait Halim Paşa'da bir Ermeninin suikasti sonucu hayatını kaybetmiştir. Yani bu karmaşık ilişkiler şey ve bu Amparsson. karmaşık ilişkiler bu coğrafyada...
0: Amparsson Hoca var.
4: Tamam dinliyoruz hocam
0: devam edin Ben siz... çok... Devam edin.
4: Ee, dolayısıyla hani bu... Karmaşık ilişkilerin içinden tutup da e, buraya dair hiç fikri olmayan insanların böyle mecliste karar almaları falan kabul edilebilir bir şey değil. Bir defa hiçbir şey olmadı. Söylediğim gibi tarihsel bir vakaya dair ne, e, yani nasıl bir cüret de, dememiz gereken bir noktadır bu. İşin siyasi boyutuna geldiğimizde... E, Ermeniler açısından olaya baktığımızda Ermeni milliyetçinin ayakta kalabilmesinin tek yolu biraz önce söylediğimiz gibi böyle bir karşıtlık. Yani böyle bir mitos üzerinde ancak ayakta kalabiliyorlar ve şunu bizim dünyaya mutlaka artık söylememiz gerekir. Bakın bu tarz bir tarih öğretisi hiçbir yerde barış getirmez. Böyle bir şey olamaz. Yani o Ermeni tarih kitaplarına şöyle bir göz atsanız zaten ne kadar korkunç olduğunu görürsünüz. Böyle bir agresif saldırgan barış düşmanı bir yaklaşım tarih öğretisinin desteklenmesi de gerçekten insanlık adına suçtur bence. Bunu mutlaka söylememiz gerekir. Diğer bir önemli husus bu noktada işin siyasi kısmında. Ee, bu işte e, holokost örneğini verdim tekildir diye yani tek bir örnek olarak Yahudi soykırımı kavramı şimdi bu noktada buralara gelene kadar aslında e, Almanya bu konudan çok rahatsızdır biliyorsunuz her zaman için 1945'ten beri e, nasıl söyleyeyim işte yumuşak karnıdır yani Almanya'ya e, ne derseniz deyin bir yerde holokostu hatırlattığınızda o e, ciddi derecede can yakar Burada her kabahatlinin, her suçlunun ortak özelliğidir, kendine ortak arar. Bu kavramı yani holokost kavramını bir şekilde başka benzerleriyle beraber gündemde tutmak onun içini boşaltmaktır. Bunu da İsrail ve Amerika'daki Yahudi lobisi gayet iyi bilirdi. Yani kendi varlıkları için holokost kavramına önem atfederlerdi ve bunun tek olarak kalmasını isterlerdi. Şimdi siyaseten değişen en önemli şeylerden bir tanesi bu. Ve bu evet Türkiye dahi mücadele edebilirdi. Siz Avni Bey'in konuşmasından sonra son kullandığınız cümleydi bu aynen katılıyorum. Ancak bazı şeyleri de gerçekten yönetemediğimizi yönetemeyeceğimizi de kabul etmemiz gerekir. Bu noktada İsrail'de. Ve İsrail'in desteklediği Amerika'daki Yahudi lobisinde de bir dönüşümün olduğunu görmemiz gerekiyor. Ee, şöyle söyleyelim özellikle Netanyahu'nun bu uzun hükümet döneminde İsrail'deki siyasi dönüşüm daha evrenselci olan bir Yahudi aklı yerine daha partikülerist daha İsrail bağlamında bir Yahudi kimliğini öne çıkardığı için Holocaust kavramının tekilliği artık o Yahudi lobisi içinde çok önemli olmaktan çıkmaya başladı diye değerlendiriyorum ben. Bu noktada baktığımızda da bugüne kadar işte Ermeni soykırımı iddiaları konusunda önemli bir barikat oluşturan Yahudi lobisinde zaten Türkiye ile arasının açık olması siyasi bir gerekçedir ama bunun arkasını dolduran bir ideolojik akım olduğunu da tespit etmemiz gerekir. Peki. Ve şunu unutmayalım. Bu coğrafyada, Doğu Akdeniz coğrafyasında ve Osmanlı tarihine baktığımızda 3 tane unsurdur bunlar. Ermeniler, Yahudiler ve Rumlar. Bu 3 unsur ancak Pax Ottomanica dediğimiz yani o Osmanlı barışı dediğimiz sistematiğin içerisinde, millet sistemi içerisinde yan yana ve barış içinde yaşayabilmiştir. O barış da göreceli bir barıştır yani öyle çok da kardeş kardeş yaşamadılar Osmanlı döneminde de. Bu rekabetin de artık ortadan kalkmaya başladığını bu güncel siyasi düzlemde herhalde e, tespit ediyor olmamız lazım. Peki buna rağmen bir şeyler yapılabilir miydi? E, evet yapılabilirdi. E, bu e, paternler devam ettirilebilirdi. Çalışmalar devam ettirilebilirdi. E, hiçbir şey olmadı. Biraz önce e, stüdyoda Avni Bey de bahsetti. İşte Norman Stone'dan ben bahsettim. Bernard Lewis gibi bir tarihçi. E, bunlar, Bunların katkıları daha fazla ön plana çıkarılabilir ve çıkarmakta zorundayız. Çünkü bu sadece ve sadece meclisten geçen, temsilciler meclisinden geçen bir karar olarak kabul etmememiz gerekir. Böyle bir kabulün bir genel kabul haline alıyor olmasından bizim rahatsız olup bununla mücadele etmemiz, eski bildiğimiz yollarla yeni yollarla mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Peki hocam?
1: Şunu hocam çok doğru söyledikleri, şunu sadece ekleyeyim, rahmetle anıyorum Gündüz Aklan hocamız. Evet evet. Yani bu konuda evet. Türkiye diplomasi hariciyesini harekete geçiren, bir canlılık kazandıran doğru. bir insandı. Hı hı. E, o hatta uluslararası bir mahkemeyi iyi de Türkiye'nin kabullenebileceğini de ifade etmişti. Yani Uluslararası Adalet Divanı'na başvuralım. iki halk cevap. Onu da engellediler Ermeniler. O bakımdan yani ben Türkiye'nin bu mücadele bu, bu işi ciddiye alması gerektiği kanaatindeyim. Yani <gülüyor> burada altını çizeyim. Ben yani bu konuda e, Sayın e, Doğu Perinçek'in oğlu Mehmet Perinçey'in e, çok doğru, çalışmaları güzel var. çalışmaları var. O ilk Ermenistan'ın ilk kurucu liderlerinin yaptıkları e, yayınların da biz Türklere ihanet ettik diyor adamlar. Yani kendi meclislerinde yaptıkları konuşma. Yani bunların bir şekilde e, uluslararası platforma Şehir ite kaka da olsa, çünkü kolay değil yani bunlara yer bulmak. Parayla pulla olacak işler değil çünkü bu işler bazen. Efendim, ite kaka da olsa bunları uluslararası gündeme sokmak lazım. Peki.
4: Şimdi,
0: evet sizin analizinizle… Ben ederim. de bir ekleme yapabilir miyim müsaadenizle Nethet Buyurun, Müsaadeniz buyurun. Et, buyurun.
4: Ya işte Mehmet Perinçek'ten bahsetti Avni Bey. Aynı şekilde mesela Seyit Sertçelik bizim dil tarihten hocamız. Evet, Aynı zamanda vekil oldu be. sonra. Mesela o da epey, epeyce bir çalışma yaptı. Bunun dışında hariciye de hala bu konuda çalışmalar devam ediyor. Yani yanlış bilmiyorsam eğer bir genel müdür yardımcılığı çerçevesinde yani o düzeyde hala bu çalışmalar sürüyor. Ancak buradaki sorun bunu tarihsel olmanın ötesinde bu artık yarı siyasi bir konu olduğu için o tarihsel materyalin siyasi bir formatta sunumunu sağlamaktır mevzu ve ne olursa olsun hani sofizm anlamında söylemiyorum bunu ama bilimin de eninde sonunda bir şekilde siyasal kabul gibi bir ihtiyacı vardır yani bilimsel üretimle siyasi kapasiteyi birleştirmek gerekir o çerçevede de zannediyorum hani biraz önce ismini zikrettiğim iki insan mesela Bernard Lewis ve Norman Stone bunların çalışmaları Bunların nasıl etki yaratabildiği. Yine Fransa'da aslında var bu tarz çalışmalar, bu tarz destek olabilecek insanlar. Rusya'da mesela işte türkolojinin büyük babası kabul edilir Mikhail Serafimovich Meyer ki çok tepki almasına rağmen onu göze alarak gazetelere açıklamalar yaptı. Böyle bir şey yoktur Ermeni soykırımı büyük bir yalandır diye. Bu, bu tarz insanların bir şekilde desteklenebilmesi ancak bunun da lisan münasiple artık yapılıyor olması gerekir diye düşünüyorum. Ee, ancak hani şöyle bir şeye ne olur kapılmayalım. Çok kızdık, ee, bize hakaret edildi, ee, biz de o zaman küstük. Bu konuda bu asla kabul edilebilir değil, sonuna kadar bağıra çağıra. E, haklılığımızı Peki. ifade etmemiz gereken bir konudur. Bak. Devam hocam. Bir
1: tek şey ekleyeyim. Yani doğru ama yani bu işte bu Pandora'nın kutusu gibi. <gülüyor> Hatırlayalım. yani Evet olayları hatırlayan çok az olmaz. Mümkün değil. Üzerinden bir asırdan fazla zaman geçti. Ama yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti bu Hillary Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde Ermenistan'ın kapısına dayanıyorduk değil mi? Yani gidip efendim Cumhurbaşkanını oraya götürmek, Başbakan'la değil mi hatırlıyorsunuz evet, yani? Evet. Zaten yani, yani alttan yani, almalın da bir yani.
0: şeyi olmalı yani. Tabii yani 2000 yılının diyorsunuz siz. Evet, nasılsın, evet, evet, Peki. Şimdi Ayna abi tamam baştan sonra hem tarihi bölüm, hem kronolojik bölüm, hem yorumlarınız eyvallah. Taşhanço hocam. Peki tamam siz de anlattınız. Peki. Çok kızdık demeyelim dediniz. Ona da Mehmet Ali Hocam size söz veremedim çünkü araya girmiyorsunuz. Araya girmezseniz <gülüyor> biliyorsunuz ağlamıyorsanız böyle bir durum var. Fakat ortada bir soru var. Ya hiç kızmadıysak? Yani bunu biraz konuşmak istiyorum. Benim asıl şeyim bu. Çünkü bu kadar senedir, bu kadar 10 yıllar boyunca olmamış bir vaka gerçekleşti ve Türkiye pek hala kalkıp acımadı ki diyebilir. Şu ana kadar söylenenler için de acıtacak bir şey ben göremedim doğrusu. Şöyle yapalım müsaade ederseniz onu siz mi söylemek istiyorsunuz yoksa? Tabii önce...
2: hani beğeneyim bu konuyu neyin? Şöyle yapalım diyelim, Tabii, tabii
0: yani. şöyle yapalım. Şimdi İzmir'de de konumuz var ama bir de tabii biliyorsunuz en önemli konuğumuz reklamlar. Onu halletmemiz gerekiyor efendim. Reklamlara gidelim. Yani, bu iş hani neden şu anda olduğu kestirebiliyoruz. Bize ne zararı var? Onu kestirebiliyor muyuz? Daha onu konuşmadığımızı düşünüyorum. Bir reklamlara gidelim. Hepsini birlikte konuşacağız efendim. 30 saniye reklam arası.
3: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, gerçek hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
0: Reklam arası sona erdi. Döndük efendim. Akıl Odası devam ediyor. Bir iki nokta söyleyeyim önce. Ee, sizden geliyor. YouTube yayınımızda bir aksaklık olduğuna ilişkin arkadaşlarımız ona bakıyorlar. Oradan da çok izlenildiğini biliyoruz. Ee, program zamanı içinde düzeltilebileceğini tahmin ediyorum. Onu sizinle paylaşmış olayım. Şimdi şöyle yapalım müsaade ederseniz. İzmir'de konumuz var. Beyazıt Karataş, emekli hava pilot tüm general. Şimdi paşamla bir ufak bir tur yapalım. Hı hı.
2: Ama hem e, tarihi hı hı. boyutuyla hem de aktüel hı hı. boyutuyla ilgili söyleyeceklerim. birlikte.
0: Emin olunuz fazlasıyla hakkınızı Eyvallah. alacaksınız. Ee, bir de esasında ben de demin hani reklama giderken sorduğum şeyin peşindeyim. Yani onu ben merak ediyorum. Ne oluyor ki yani? Tabii. Bugüne kadar be. kullanılmaması kıymetliyken şimdi kullanıp harcadıkları bir Niçin? şey var. Evet. Niye kıymetli? Önemli. Bence Doğru. onun altına dolduracağınızdan eminim. Sayın Karataş beni duyabiliyor musunuz?
3: Evet gayet iyi duyuyorum.
0: Peki. Şimdi sevgili paşam bir seri soruyu ben size arka arkaya sorayım. Aslında kurguyu buna göre ayarlamış idim. Bir kere tabii bir harekat devam ediyor. Hatta bugün muhakkak siz de takip etmişsinizdir. Sayın Savunma Bakanı sınırda birlikleri denetledi ve orada dedi ki hitaben daha hiçbir şey bitmiş değil. Buna göre hazırlıklarınızı ve nasıl söyleyelim alarm durumunuzu buna göre kurun. Mealen söylüyorum ben elbette. Yani hani burada anlaşmalar yapıldı onlar çıktı bunlar girdi devriyedir şudur budur diye bir şey yok. Hemen ala bir bu bunu rica ediyorum. İki size bayağı baya böyle bağışlayınız iş çıkaracağım ama akşamleyin. Bu Bağdadi meselesinin askeri teknik boyutu var. Sizin bazı yorumlarınız, paylaşımlarınız da oldu. Orada ilginç şeyler söylüyorsunuz. Onları isteriz. 3 salı günü biz programımızda konuşmuştuk. Bu Yunanistan'a, Amerika Birleşik Devletleri'nin bana göre enteresan bir yığınağı var. Efendim bunun anlamı üzerine söyleyecekleriniz olabilir. Nihayet buraya kadar konuştuğumuz bölümde de eğer lütfederseniz, arzu ederseniz ya da
3: öyle söyleyelim... Onlara da dinlemek isteriz. Buyurunuz efendim. Öncelikle tüm katılımcıları ve bizi izleyen değerli seyircilerimize saygılarımı sunuyorum. İzmir'den selamlarımı yolluyorum. Eksik olmayınız. Aslında ilk defa katılıyorum Nedet Bey bu programa. Evet, evet. Dolayısıyla benim için de ilginç ve güzel bir program olacak öyle düşünüyorum. Ve katılımcıların sözlerini de dinledim. Şimdi öncelikle sizin sorularınıza hitaben hemen başlayayım. Barış Pınarı Harekatı'na gelmeden önce biliyorsunuz Sırasıyla Fırat Kalkanı harekatı, Afrin harekatı arada sayılmamakla beraber benim şahsi düşünceme göre İdlib harekatı böyle tanklı, toplu, uçaklı olmamakla birlikte, arada gerginlikler, çalışmalar olmakla birlikte Türkiye'nin yaptığı önemli harekattan bir tanesidir. Ve hala orada düğüm orada çözülecektir. Dolayısıyla Barış Pınarı harekatı dördüncü harekattır. Evet. Arada İdlib'in hakkını yememek gerekir diye şahsi düşüncemi hemen ilave ediyorum. Yine Amerikan Temsilciler Meclisi'nde ortaya çıkan iki tasarı vardı. Bu tasarılar e, Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Fakat Barış Pınarı Harekatından sonra kabul edilmiş gibi gözükmekle beraber biraz önce saydığım toplamda 4 harekat ondan önce hatırlarsanız 15 Temmuz 2016 evet evet, evet. Amerika'nın CIA, FETÖ girişimi. Biraz daha geriye gidiyorum. 2015 yılına gidiyorum. 24 Temmuz 2015'te Türkiye'nin PKK terörüyle kararlılıkla mücadele etmesi için Türkiye'nin içerisinde başlatmış olduğu harekat. Şimdi bunların hepsini peş peşe koyduğunuz zaman Barış Pınarı harekatına kadar gelen süreçte Amerika'nın neden kızdığını birazcık anlatmış oldum. Doğru. Hemen araya 2017 yılında Rusya'dan s 400 hava savunma füze sistemi alınmasını da eklediğimizde aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle arada devamlı tasarılar çıkartmakla uğraşırken hatta hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri yapmış olduğumuz bu tahapkat çerçevesinde yine bu harekatı durdurduğumuzda Trump tarafından çıkartılan başkanlık kararnamesi de devre dışı kalacak denmişti. Trump zaten temsilciler meclisinin ee, bu hamlesini kesmek için ağırlık olarak yapmıştı ve Amerikan seçimleri de bir yere koyuyor. Dolayısıyla ben e, bu Barış Pınarı harekatıyla devam eden süreçte ben şöyle bir e, tespitte bulunmuştum. Bir kere kesinlikle Türkiye'nin burada yapmış olduğu harekat her şey bitti anlamına gelmiyor. Dördüncü harekat olarak söylüyorum. Venezuela yapılan anlaşmayla beraber farklı bir boyutta devam edecek. Ya, Amerika Birleşik Devletleri ve terör örgütü PKK, PYD, YPG ise biraz daha güneye çekilerek petrol bölgeleri ağırlıklı olmak üzere Suriye'de varlığına devam edecek. Bu arada da anayasa çalışmaları devam ediyor. Dikkat ederseniz bu denklemin içerisinde Sayın Milli Savun Bakanı'nın e, özellikle belirttiği gibi aslında bir e, askeri ikaz, askeri uyanıklık. Yani e, orada her şey düzgün gidiyor olabilir ama her an her şey olabilir anlamında bir nevi ikaz ederek yıllar içerisinde yani bakın birkaç yıldan bahsetmiyorum. Bu süreç belki onlarca yıl sürecek. Bu onlarca yıl süreceği için ben bu harekatların e, sorununu şöyle bağlayayım müsaade ederseniz. Birinci bölümünde Türkiye'nin soğukkanlı, sakin, diplomasiyi zaman zaman ön plana çıkartarak, zaman zaman diplomasiyi askeri gücüyle destekleyerek soğukkanlı bir şekilde bu süreci yönetmesinin çok uygun olacağını düşünüyorum. Ki zaten yeri geldiğinde de bunu yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla şöyle bir cümleyle devam edeyim, er ya da geç gidecekler, er ya da geç oradan dönmek zorundayız diye de Amerikalı'nın söylediğini söylüyorum. Biz ev sahibiyiz, güç bizde, istediğimiz zaman, istediğimiz yere, istediğimiz yığınağı, yani politikamızı, diplomasimizi askeri gücümüzle de destekleyecek bir şekilde buralardayız. Ben inatla şunu da söylemeye devam ediyorum, buraya gelenler geldikleri gibi giderler, gitmeye başladılar ve milyarlarca dolarlık silah yatırım yapan Amerika Birleşik Devletleri bakın rica ediyor bakın ricat ediyor yani bozguna uğramıştır bunu böyle e, askeri e, düşüncemle veya böyle e, başka bir şekilde hissi olarak söylemiyorum rakamlara bakarak söylüyorum rica ediyor kaçmaya devam ediyor elbette giderken de kaçarken de bazı hasarlar yapacak diye biraz önce o tasarlarla ilgili çalışmalarla ilgili önümüzdeki dönemde de çıkabileceklerle ilgili bu bölümü şöyle kapatayım ben. Ee, şimdi ikinci sorunuza geliyorum. ile ilgili olarak ben şöyle bir inceleme yaptım Nedret Bey. Değerli konuklarımızı isteyenler için ben şunu belirteyim ben. Elbette bu bir askeri harekat, bir politik kararla başlıyor. Sadece vatandaşlar için daha açık hale getirmek için şöyle açıklayayım ben. Evet. ABD Merkez Kuvvetler Komutanının yapmış olduğu basın toplantısının içerisinde küçük küçük cümlelerle e, bunu açıkça belirtiyor. Trump açıklamıştı ama e, Merkez Kuvvetler ile beraber harekat şöyle gerçekleşiyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta Erbil'in hemen 65 kilometre kuzeyinde Harir diye bir üssü var. 2017 yılında burayı özel kuvvetler için geliştirdi. Helikopterlerini burada bulunduruyor. Buradan Irak'ta Suriye'de her türlü harekat yapıyor. Yine Amerika Birleşik Devletlerinin Suriye içerisinde hemen Aynal Arabın güneyinde Harap Işık diye büyük bir askeri havalama inşa etti. Yine onun hemen güneyinde hatırlayacaksınız Laferge Çimento Fabrikası yani Fransa evet, tarafından. Çok, onla... Hatta Laferche bu çimento onların fabrikası da,
0: sığınaklarını
3: malzemesini veren. Bu e, şaibeli bir firma. Evet. Ee, o zaman madem konuyu açmışız, Devlet Bey küçük bir bilgi vereyim. Buyurunuz. Işık tarafından Suriye'de ilerleme devam ederken Lafarge cimento fabrikasına geliyor Işık. Fransa firma Işık'la anlaşarak, Işık'a rüşvet vererek biraz daha bu fabrikanın çalışmasını sağlamaya çalışıyor. Hani o bizim asker selamına katlanamayan Fransa var ya evet. o rüşvetçi Fransa bu bölgede kalabilmek için Işık'a rüşvet veriyor. Bir sonra o rüşvet işi de olmuyor. E, e, fabrika IŞİD'in tamamen kontrolüne geçiyor ve tarih ediliyor. İşte daha sonra Amerika Birleşik Devletleri bu fabrikada Amerikan Özel Kuvvetleri'nin, İngiliz Özel Kuvvetleri'nin, İtalyan, Fransız, Avustralya'ya kim gelirse gelsin hepsinin olduğu ana merkez haline geldi burası. Hani o tırlarla böyle araçlar gidiyor gözümüzün önünde böyle M4 yolunda falan. Onların büyük bir bölümü işte burada depolanıyor. Burada saldırı helikopterleri var, yani APAÇ helikopteri var. Sikorski helikopteri var, Chinook helikopteri var, V-22 dediğimiz dikine ilip kalkabilen uçakları var. Amerikan Özel Kuvvetleri'nin bütün operasyonlarını işte bu Lafers Cimento Fabrikası'nı geliştirerek kullanıyor. İşte Bade'de ile ilgili olarak yapılan harekatta şöyle diyor Sertcom komutanı. Yaklaşık bir saatlik uçuştan sonra Hı. biz Bağdadi'nin olduğu yere geldik diyor. Hemen e, ben söyleyeyim kullanılan yer %99 Lafers Cimento Fabrikası'nda Özel Kuvvetleri'nin konuştuğu yer. Zaten kuvvet orada, helikopterlerin büyük bir kısmı orada. görüntü vermemek için e, Harap ışık büyük alana geçtiklerini zannetmiyorum. Dolayısıyla burası 45-50 dakikalık bir uçuş. Biraz rotada sapmalarla beraber bir saatlik uçuş. Yani Suriye'deki daha önce teşkil etmiş oldukları Özel Kuvvetler Karargahı'nı kullanıyorlar. Hem planlama açısından hem de uçuşlar açısından. Bir kere bunu söylüyorum. İkincisi toplamda 8 helikopter diye açıklandı. Bunların içerisinde saldırı helikopteri APAŞ'lar var. Sikorskiler var. Ben Chinook e, var mı acaba diye baktım. Ama Chinook çok fazla e, yerden toz, toprak, yürültü vesaire yapacağı için Sikorski'yi kullandıklarını düşünüyorum. Şöyle toplayayım. Saldırı için o görü, gör, görüntülerde var. Dikkat daha işler üzerine imha etmek için kullanılan o Apaç saldırısı. Daha sonra Sikorski'den komandolar iniyor. Ve en son binanın tahrip edilmesinde MQ-9, Reaper adlı Silahlı insansız hava aracından başka bir yerden lazer güdümü yapılarak dört bomba atılıyor. Ben bu şekilde meraklılar için, izleyenler için söyleyeyim. Bağdadi'nin bulunması vesaire falan konularına girmeyeceğim. Onun için çok fazla sorular var. Çok fazla şeyler var. Bir ince konu daha var. Buyurun. DNA testini yaptık diyorlar. DNA testi için 2004'te hapishanede aldıkları örneklerle hemen... ABD İstihbarat Komutanlığı'nda bulunan 2004 kayıtlarıyla karşılaştırdık. Eşleşmesi için bazı şartlar gerekiyor. Onu genetik uzmanlarımız daha iyi bilir. Eşleşti ve Bağdadi'nin öldüğünü söyledik diyor. Hemen <gülüyor> burada şöyle bağlayayım cümleyi. Denize göndük diyor. Ben de o civarda deniz aradım bulamadım bilmiyorum. Haritaya baktıkları zaman denizler de var. Denizde nereye gömdüler değil O nedenle e, soru şartlarını burada bırakayım. Hoş Şimdi. Peki Hemen Yunanistanla ilgili Lütfen. konuya geçiyorum. Şimdi hatırlarsanız mayıs ayında yine Türkiye'de Türkiye çevriliyor mu diye, kuşatılıyor mu diye böyle askeri hareketlilik oldu biliyorsunuz. Eee Dedeaç Meydanı'nda Yunan, e, Türk Yunanlıların aç Meydanı Amerika Birleşik Devletleri yığınak yapmaya başladı. Buraya birçok araç gereç malzeme tesisat getirmeye başladı. Bu bizi rahatsız etti hatta medyamızda da yer aldı. Aslında NATO'nun 2014 yılından beri bu tarafa Rusya'yı çevirmek için yapmış olduğu 2019 yılı yaz tatbikat serilerinin başlangıcıydı bu. Şimdi bu buraya çıkan araçlar, gereçler Bulgaristan'a gitti, Makadonya'ya gitti, Bulgaristan'daki NATO eğitim sahasında bunların bir kısmı kaldı. Ee, yine Romanya, Macaristan'ın, Hırvatistan'ın dahil olduğu tatbikatlar yaptılar. Yani kuzeyde Estonya, Letonya, Litvanya'nın dışında yapılan, merkezi Avrupa'da yapılan tatbikatlar burada da devam etti. Şimdi Yunanistan'da yapılacak olan bu tatbikat... Ee, Yunanistan Mayıs ayı içerisinde 70 adet silahlı keşif helikopteri Keova sattı Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'a. Evet. O zaman ABD'nin Atina Büyükelçisi bir açıklama yapmıştı. Ekim ayı içerisinde yani bu aylarda 3. E, Muharip e, e, Tugay'ının bir tatbikatı olacak demişti. Yunanistan'a gelen yaklaşık 1500 asker, 90 helikopter, Apaç, Çinok, Sikorski olmak üzere olan bu helikopterler işte bu. Ee, şöyle söyleyeyim ben haritayı canlandırmak için Eriboz yani Ege tarafından bizim ta e, tarafa doğru olan Bolos meydanında geldi bunlar. Oradan Yunanistan'ın helikopter üssü var Stefano Vakion diye bir yer oraya intikal ettiler. Ee, burada tatbikatlar yapacaklar. Bu tatbikat NATO'nun çabuk reaksiyonuyla ilgili testler yapıyor. Aslında hepsi bahane. Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa'yı bundan meşgul ediyor hem Rusya'yı çevrenin bahanesiyle kuzeyden güneye kadar olan bölgede asker sayısını 7-8 kart arttırdı. Hmm. Yani son 5 yılda 7-8 kat arttırdı. Bu neyi etkiliyor biliyor musunuz? Almanya ve Fransa'nın başını çektiği Avrupa ordusunun kurulmasıyla ilgili çalışmaları baltalıyor. Aynı zamanda Trump'un özellikle Almanya'yı sıkıştırdığı NATO katılım payını veya diğer ülkelerin de e, ver safi milli hasraya uygun şekilde oranlara göre ile ilgili baskılarını da tetikliyor. Evet. Bir tehdit yaratıyorsunuz. Bu tehdit karşılığında da işte bu domino taşı gibi olan etkiler ortaya çıkıyor. Ee, bir soru daha vardı. En son Ermeni e, sorunuyla evet. ilgili evet. olarak e, Sayın e, Avni Bey e, Mehmetlerin çekten bahsetmişti. Aslında baba Doğu de hatırlarsanız e, İsviçre'de Ermeni soykırımı emperyalist yalandır dediğinde İsviçre cezalandırdı. Bu e, İsviçre içi Hukuku bitti, Doğu Perinçek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ikinci dairesinde başvurdu, kazandı. İsviçre temize gitti, 2013'te bu davayı kazanmıştı. 2015 yılında Avrupa İnsan Hakları Yüksek Mahkemesi Perinçek'i haklı buldu. Yani Ermeni soykırımını inkar etmek bile suç anlamında Avrupa'da cezalandırmaya çalışılıyordu. Şimdi mahkeme bununla bitmiş gibi gözüktü mü? 1948 yılı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak şöyle diyor. Yani soykırım kararını verebilmek için uluslararası bir mahkeme olacak veya bir mahkeme yani yerel bir mahkemenin Türkiye'de bir mahkemenin diyelim karar vermiş olması gerekiyor. O zamandan bu zamana e, her iki katılımcı da Avni Bey ve Sayın Taşansu da çok güzel belirttiler. Siz de belirttiniz Türkiye'nin bir stratejisi olmadığı için her seferinde karşımıza çıkan 24 Nisan tarihi, ee, bizi ne yapıyor? Ee, öncesinde ve sonrasında da etkiliyor. 24 Nisan tarihiyle ilgili birkaç cümle atlayacağım. 24 Nisan tarihinde 235 Ermeni e, isyancısı doğudan batıya alınmıştı. Bu tarih neden 24 Nisan? Bakın, 24 Nisan onun için önemli. Ayrıca Çanakkale Kara Savaşları başlarken 25 Nisan'da karaya çıkmaya başlamışlardı ama 24'ünde seyahate başlamışlardı. 24 Nisan tarihinin Ermeniler için neden böyle ide olarak seçildiğinde böylece hatırlatmış olayım. Son olarak da şunu söyleyeceğim. E, Amerika'da 50 eyalet var biliyorsunuz. Bu 50 eyaletten en son 49. su da Ermeni soykırımını kabul etti. Yani 50 eyaletin 49'u e, Illinois hariç, güneydeki Illinois hariç veya Mississippi yanlış bir şey söylemeyeyim Alabama kabul etti ve e, 49 eyalet şu anda kabul etti. Federal olarak yani Başkent olarak şu anda temsilciler meclisinden geçen tasarış şunu sağlayacak Ermenilere. Kongre'de de kabul edilmiş olursa eğer. Yani. Sizin biraz önce sormuş olduğunuz soruda olduğu gibi. 3T evet. diye şu anda bütün katılımcılar hatırlayacaklardır. Tanıma, tazminat ve toprak. Hı. Yani sizi sıkıştırmak için aslında daha bir tünel açılıyor. Bunun sonu bir şey kazanamayacaklar. O ayrı bir konu ama bunların hepsi karşımıza kademe kademe çıkacak olan... 1960'lardan başlayan günümüze gelen böyle bir yaptırımlarla ilgili, bizi bağlayacak yaptırımlarla ilgili bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Son cümlede Ermeniler 1. Dünya Savaşı'nda Ruslarla birlikte bize karşı savaştılar. O nedenle teşhir tehcir daha fazla batıdaki savaştan dolayı tehcir gündeme geldi, özetle söylüyorum. 2. Dünya Savaşı'nda da Almanya birlikte, Nazi Almanyası'yla birlikte işbirliği yaptılar, Ruslara karşı savaştılar. Son günlerde Türkiye'yi böyle e, faşist, nazist böyle göstermeye çalışan Ermeni yanlısı veya Rum yanlısı lobiler içinde Ermenilerin tarihte yapmış oldukları bu mezarimleri de hatırlatmış oldum. Nedir Bey bana vermiş olduğun zaman içerisinde.
0: Evet, Beyazıt Karataş, emekli hava pilot, tüm general. İşte, e, yani üst subayların böyle bir şeyi var. Böyle madde maddece sorarsınız, madde madde anlatırlar. İşte televizyoncuların da en sevdiği işlerden birisidir. zamanı da kurtarırsınız, çok sayıda veri de elde edersiniz. Başkanım inşallah İstanbul'a gelirseniz, geldiğinizde de burada ağırlayacağız sizi. Çok teşekkür ediyorum. Zahmetler verdik.
3: İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, sizi biraz beklettik. Evet.
2: Dar şimdi, bağlamından başlayacağım tamam. bu Şöyle. önce. Şimdi
0: Sayın Karataş dedi ki bu aslında daha önce de söylenen hı hı. bir şey. Tanıma, tazminat, davalar tabii. vesaire falan. E ne olmuş?
2: Hem, hem oraya geleceğim ama e, tabii çok değerli şeyler söylendi tüm katılımcılar. meselinin pek çok yerine ışık tuttular. E, onları tekrar etmeyeceğim. Fakat önce dar bağlamından başlamak istiyorum. Ondan sonra yasa tasarı yani yasa şeyin içinde kararın içinde ne var? Orada bazı tarihi argümanlar var. Onlarla ilgili birkaç anekdot atla, anlatacağım. Ondan sonra bu tabii, tabii. kısmına geleceğim. Şimdi dar bağlamı şu bu tasarının Türkiye çok büyük bir askeri harekata girişmiş vaziyette ve dünya kamuoyunda Türkiye'yi durdurabilmek için muazzam bir propaganda çarkı işliyor. Bu propaganda çarkı, Türkiye'ye yönelik çok sayıda asılsız ithamı sürekli tekrarlıyor. Bu buna bir dayanak oluşturacak soykırım cümlesini yeniden dolaşıma sokma maksadını gidiyor. Yani Türkler savaşıyorlar sınırların ötesinde, çatışma var. İşte sosyal medya üzerinden yalanları görüyoruz. Siviller, kimyasal silah iddiası şudur budur bilmem ne. Onun yanına bir tarihi fotoğraf yerleştiriyor bu. Yani mevcut Barış Pınarı Harekatı doğru da bir bağlantısı var. Onu durdurmaya yönelik propagandaya bir tarihsel dayanak oluşturma, gündeme sokma çabası bir amacı bu. İkincisi diğer tasarıyla beraber yan yana koymamız lazım. Şimdi Amerika ile PERS geldiği zaman yapılan mutabakatı hatırlayalım. Şimdi o mutabakatın boyutlarından bir tanesi şuydu. PERS e, üzerine basarak e, dini azınlıklardan bahsetti. E, dini azınlıklarla kastettiği, Suriye'deki dini azınlıklarla kastettiği aslında buradaki e, işte kadim Hristiyan e, topluluklardan çok. E, Bronson'un o dönemde biz tekrar Amerika'da piyasaya çıktığını gördük. Aynal Arabta açılan e, protestan misyonerlerin açtıkları bir kilise var. Ve burada efendim Kürt düfüsü belli bir bölümünün protestanlığı kabul ettiğini söylüyorlar. Tabii bunun önemli bir kısmı PKK'nın Amerika'da propaganda yapmak için e, e, belki danışıklı ben tabi danışıklı, danışıklı dövüş. Diyorsun. Ama bunu e, ciddi alıyorlar ve oraya e, Türkiye sokmamaya çalışıyorlar. Bugün bir haber Amerika Suri, Türkiye sınırına doğru olan kısımdan çekilip işte Deirizor'a doğru gidecekti. Fakat Aynel Arabın altında yeniden Amerikan kuvvetleri gözüktüler. Vemmice doğru olan kısımda evet, güney kısmında bir. iki Türkiye ne diyor? Bize verilen sözler yerine getirilmedi. Ruslar nereye işaret ediyor? Aynel Araba doğru bir şey yapabilirsiniz. Türkiye'nin bu tarafa doğru hareketleneceğini düşünüyorlar şu anda. Ve yine Amerika ile yapılan mutabakatın yaptırımlarla ilgili kısmını hatırlayalım. Neydi o? Trump kendi yaptırımlarımı yani başkanlık olarak koyduklarımı o kısa süre bitince kaldıracağım. Ee, ve sonrasındaki ateşkes devam ettiği müddetçe yani kongreye de diyeceğim ki siz yaptırımları işletmeyin demişti. Şu anda Türkiye ile ilgili böyle bir beklentinin olduğu için yani araba doğru Fırat'ın Fırat'la bu Barış Pınarı Harekatı'nı birleştirecek bir harekat beklentisi de olduğu için şeyi işletmeye başladılar. Temsilciler Meclisi'nden başlayarak ekonomik yaptırımları vesaireyi işleten süreci de işletmeye başladılar. Başka neyse var? Başka? İki yasayı yan yana koyduğumuzda güvenliğini sınır ötesinden e, karşılamaya karar vermiş olan bir Türkiye'nin bu doğrultuda e, kendisine güç unsurları olarak görmüş olduğu şeylerin hepsinin işaretlendiğini ve hedef alındığını görüyoruz. Nedir onlardan bir tanesi? Türkiye'nin tarihi, tarihi imajı, e, eski e, tarihi coğrafyasıyla e, münasebetlerini kuran bir tarihi hafıza var, bir bellek var, onun üretmiş olduğu bir motivasyon var. Bunu soykırım tartışması üzerinden bu imajı tekrar hedef tahtasına oturtuyorlar. Onun dışında ne var? Tek tek harekatı gerçekleştiren işte askeri heyeti hedef alıyor. yani. Ordunuz var bu harekatı gerçekleştiren savunma bakanından aşağıya doğru. Başka bir siyasi kararlılığın Olması lazım bunu gerçekleştirebilmeniz için. Ee, o yüzden Cumhurbaşkanınızı hedef alıyor. Başka bir savunma sanayine ihtiyacınız var. Böyle bir güvenlik çarkını çevirebilmeniz için. Doğrudan Türk savunma sanayini son dönemde büyük yatırımlar yapılan bu süreci hedef alıyor. Başka bu çarkı çevirebilmeniz için de ekonominizin ve bir finans sisteminizin olması lazım. Evet. Onunla ilgili şeylerin hepsini işaretliyor. Dolayısıyla bu hani tesadüfen başlayan bir süreç değil. İçinde bulunduğumuz konjonktürle doğrudan bağlantılı evet. seçilen hedeflerle bununla ilgili. Ben e, ikinci olarak e, bu e, Ermeni ile ilgili yasa tasarısı belirli isimlere atıf yapıyor. E, birkaç sayfalık bir metin. Doğru. Bu metin sırasında bazı tarihsel referanslarda bulunuyor. Onlardan bir ikisiyle ilgili tabi tarihçilerimiz bu alanları çalışıyorlar, şey yapıyorlar ama biz de hani milli mesele kabul ettiğimiz için özel inceleme alanımız ne olursa olsun bu konularla da ilgilenmeyi bir vazife biliyoruz. Arşiv çalışmalarında mesela bulduğum bir kısmını yayınlamak üzere olduğum bir kısmını üzerinde çalıştım bir iki notu aktaracağım. Mesela bir tanesi Robert Lansing yasa tasarısında ismi geçiyor. O dönemdeki Amerikan Dışişleri Bakanı, oradan bir alıntı var. Soykırıma delil olarak kullanılıyor. Bakın Robert Lansing, Başkan Wilson'a e, o dönemde gizli damgalı bir notla e, Kasım 1916'da ne demiş Ermeni tehciri Hı. için. Cümle cümle aynen okuyorum. Ermenilerin Osmanlı hükümetine karşı meşhur sadakatsizliklerinin ve yaşadıkları toprakların askeri harekat alanı içinde oluşu gerçeğinin Ermenileri evlerini terk etmeye zorlamak kusursunda az ya da çok haklı bir zemin oluşturduğunu görebildim. Ona vazife verilmiş. Ne oluyor bu hani tehcir vesaire filan nedir diye ve Başkan Wilson'a bir rapor sunuyor. Bu cümle aynen sunduğu rapordan 1916 tehcir sırasında diyor ki Ermeniler Osmanlı hükümetine karşı sadakatsizler. Bu çok meşhur. Ve yaşadıkları arazi bir askeri harekat alanı içerisinde oluyor. Bu bir gerçektir.
1: Başkana sunulan Başkana rapor.
2: Başkana sunulan rapor Wilson'a 1916'da. Evet. Ve diyor ki bunlar göz önüne alındığında Ermenileri evlerini terk etmeye zorlamak hususunda az ya da çok haklı bir zemin mevcuttur diyor. Başkana verdiği rapor Amerikan Başkanı'na e, Amerikan Dışişleri Bakanlığının Kasım 1916'da Wilson'ın önüne koyduğu rapor. Ee, K oradaki Tabi soruyor başka ne oluyor hani Hı. bu tehcir filan nedir bu alınan karar nedir buna bakın diyor ona bir cevap veriyor ve bunu şeyden e, Amerikan çok
1: enteresan
2: evrakın içerisinden çıkardım e, şeyden çıkan e, yani yasa tasarısında doğrudan lensinki atıf var dönemin diyor Amerikan Dışişleri Bakanı dedi ki işte burada katliam var filan şimdi evet. kamuya konuşulan ayrı ama Devletin kendi iç yazışmaları, o dönemde mahrem olan yazışmalar önemlidir. Çünkü memur ne olduğunu ıı, anlatmak durumundadır. Propagandayı nasıl yapacaklarına daha sonra karar verirler. Şimdi, evet. şimdi bir kamuya deklarasyon olarak propaganda yapılan kısım var. bir, bir de iç yazışmalar. Sahtekal ve
1: belgeyi de istiyor.
2: Işte. Kesinlikle. İki, şimdi, e, soykırım meselesi ya da soykırım sözü bir hukuki terim. Şimdi bu hukuki terimin e, mucidi olarak gösterilen bir isim var. Bir e, Polonya Yahudisi Lemkin. Lemkin e, İçin Dünya Savaşı yıllarında Amerika'ya göç eden bir isim. Soykırım sözünün kavramının mucidi bu. Ve soykırım sözleşmesi bu kavram üzerine kuruluyor. E, şimdi diyorlar ki tabi 1915 soykırım sözleşmesinden önce. Yine yasa tasarısında isim olarak Lemkin'e atıf var. Lemkin dedi ki diyor, soykırım kavramını düşünürken, tasarlarken Ermeni tehcirini düşündüm. Ermeni meselesini. Hmm. Şimdi ben bunun üzerine bir e, araştırma yaptım. Lemkin üzerine. Bu doğru olabilir mi acaba bunu söyleyebilmiş mi diye. Bunu henüz neşretmedim ilk defa burada hmm. şey yapıyoruz. Hmm. Şu hmm. bir, şimdi Lemkin 1915'te Ermeni e, tehciri oluyor. Lemkin'in 1933'te bu konudaki ilk yayını var. Bir tebliği var. Evet. Madrid'de sunmuş Fransızca. Ettik evet. ve dini azınlıkların işte böyle kıyıma maruz kalmalarıyla ile evet. ilgili. Şimdi Ermeni tehcirinden kaç sene sonra? 18 sene sonra. Burada soykırım sözüne rastlamıyoruz. Yani soykırım 33 33'teki. Yani evet. soykırım kavramı şeyden mülham olsaydı e, o, Ermeni keşiller, 18 kullanırdı. sene geçmiş, bunu orada kullanması lazımdı. Ne zaman kullanıyor? Kendisi Nazi zulmü'nün mağduru oluyor. Evet. Holocaust gerçekleşiyor e, ve e, Avrupa, şey, Amerika, Avrupa'dan kaçıyor, Amerika'ya yerleşiyor. Orada Axis Rule in the Europe e, e, diye bir e, çalışma yapıyor. Bu orada kullanıyor. Yani. Soykırım'ı e, şeyi gördükten sonra, nazi zulmünü
1: gördükten sonra kullandı. Hocam zaten bu Yahudiler, Tabii. Yahudiler o zamana yani 1960'ların ortasına kadar değil, yakın zamana kadar, 2000'lere kadar bu soykırım şey günler Tabii. ilk direnen Ayy nereden çıktı. Tabi kesinlikle
2: de. yani eğer şeyde görmüş olsaydı e, yasa tasarısı bu yasa olduğu için önemsiyorum bu cümleyi doğrudan dayanağını tarihsel referans olarak Lemkin Ermeni meselesini düşündü ve soykırım e, lafını tasarladı diyorlar. Bu doğru olsaydı e, şey yaşanmadan önce holkost yaşanmadan önce bu konuları zaten çalışmış orada kullanıldı. 33'te söylerdi. 33'te söyler Başka? Ee, bunu çıkardıkları anıları var Lemkin'in fakat e, şimdi Lemkin'in anılarını kendisi neşretlemiş. Siz
1: bunları yayınlamadınız değil yok, mi? Yok bir defa Yayınlayacağız.
0: Çok yayınlanmış oldu. Evet. <gülüyor> evet. Anmunan ama anımanlar. Bir de teşekkür ederiz.
2: Ee, şimdi e, Lemkin'in anılarını kendisi neşretmiyor. Kendisinden sonra bir editör notlarını derliyor. Hı. Derleyen editör de diyor ki arada boşluklar vardı bunları ben doldurdum diyor.
1: <gülüyor> Güzel.
2: Ee, şimdi dolayısıyla Edi, editör e, <gülüyor> şey de
1: Ermeniymiş.
2: Amerika gibi bir ülkenin parlamentosunun evet, referans yaptığı işte soykırımın tarihsel delilleri falan şeyler, böyle bir sürü hani aşağıya doğru bunları konuşabiliriz. Ama sizin de ifade ettiğiniz e, gibi burada hocalarımızın da ifade ettiği gibi artık bir mutlak gerçek haline getirdiklerini düşündükleri bir şeyi bir konu şey yapıyor. Başka bir soru var tabii. İşte Hocam bir tane... şöyle yapalım mı? Tabii.
0: Reklamla kesiyorum. Tekrar sizde devam edeceğim. Çok kısa efendim reklamımız. Yani bir daha teşekkür edeyim size. neşedilmemiş bir şey ilk kez bizimle payla... izleyicilerimiz adına tabii teşekkür Hı. ediyorum. Bunlar böyle kendi başlarına bayağı iş yapmışlar yani. Tabii tabii. Ya yani tuğla da kendilerini, sıva da kendileri. Pek kısa efendim hemen döneceğiz.
2: Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum
0: diyenler, Gerçek Hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediliyor.
3: Reklam arası sona erdi.
0: Evet efendim döndük, devam ediyoruz. Sayın Mehmet Akif Okur hocamızla birlikte kaldığınız yeri hatırlıyor musunuz? Evet, Peki.
2: bu tarih çalışmalarından Hı. konuyla ilgili bahsediyorduk. Tabii çok değerli, çok kıymetli çalışmalar var. Benim bir tane de yayın aşamasında olan bir şeyim var. 1904 tarihli bir rapor, Sason isyanları var o dönemde. 1904. Evet, yani Tehcir'den 10 sene evvelinin Anadolu'sunu anlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Harput Konsolosu'nu göndermişler Sason vilayetine. O bir rapor yazmış.
0: Harput Konsolosu'ndan çok şey çıkıyor. Çok, canım, değil tabii mi? orada çok önemli bir, şey bir
3: yani.
2: yer. Mesela,
0: yani siz deyince hatırladım yani. Kesinlikle. Birçok metinde var.
2: Orası işte misyonerlik filan bakımından da çok önemli. Mesela şimdi bu Ermeni meselesi PKK üzerinden Kürtlüğü PKK'yı etiketleme
1: girişiminin Yani bu sorun bugünün sorunu değil, değil. değil. Mesela o dönemde... Kavlulara gidiyor. Yani biz bugün sadece sanki böyle yeni çıkmış. Hayır böyle bir şey yok. Kesinlikle. Kav bir asırlık bir mesele bu. Çok Amerika doğru. Amerika'nın kavgası.
2: Mesela ilk o dönemde e, İncil'i kırmanç lehçesine çeviriyorlar. Ermeni alfabesiyle basıyorlar. Hı hı. Bir şey oluşturmak istiyorlar, bir hat oluşturmak istiyorlar. Yani bahsettiğimiz tarihler 19. <gülüyor> yüzyı. Oradan gelen bir hikaye var. Şimdi bugün de mesela çatışmayı sürekli işte PKK üzerinden değil de Kürtler, Kürtlere saldırı işte Kürtler bilmem ne yapıyor. Bunun üzerinden etiketlemelerinin sebebi bir Kürtleri azınlıklaştırmak. Yani bizim Müslüman azınlık kabul etmeyen bir millet anlayışımız var. Bu işte Lozan'da uluslararası evet, evet. şeyde falan tescillenmiş. bunu kırmak. İki azınlık azınlıklaştırılmış bu yeni kimlik dönüşümünü bu uluslararasılaştırma. Şimdi ne demek uluslararasılaşma? Bizim Berlin anlaşmasında Ermeni meselesine yani, olduğu gibi. Önce
1: azınlıklı haline getirmek, getirmek tanımlattırmak. Tabii tanımlattırmak. Ondan sonra da bunu... Hami bulmak. Evet.
2: Filmde. Yani nasıl işte Ermeni meselesinin bu. bu Hami'si, Rusya Bu denendi. Tabii denendi kesinlikle.
1: Almanya'da Alevistan diye dergi yayın çıkıyordu ya. Kesinlikle
2: bunu sürekli işliyorlar. İşte evet. bir kısım yeni isimlerin filan Suriye üzerinden ön plana çıkarılmasının işte sebebi bu. Ee, kimliğin adresi olarak bir örgüt etiketlenecek ve örgütün hamisi sıfatıyla, resmileşmiş hamisi sıfatıyla Türkiye Büyük Tabii. devletlerle muhatap kılınacak. Biz bu süreci işte Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda yaşadık çok acı bir biçimde. Ve o süreç işte bize vatan kaybettiren büyük bozun çatışmaların süreci Türkiye Cumhuriyeti Devleti azınlık meselelerinin uluslararasılaşmasının vatan kaybettirmesi üzerine, e, onun şuuru üzerine kurulmuş olan bir e, devlet.
1: Bizde onun için bu Türkleşme politikası Tabii, var ya. Sebebi de bu kadar Yani o Türk kanı merakından değil. değil bu tarihi bu, bu, bu şey ta sebebi. Bu arka plandan dolayı. dolayıdır. Şu anda Türkçü'nün... Sen, Çeyi bu,
2: bu. Hem söylem olarak hem eylem olarak böyle bir süreci işletmek istiyorlar ve bir güven mesajıdır. Bu sürecin yeni aktörlerine yani Elmen tasarısının çıkması da. Yani biz hamiliğine soymuş olduğumuz meseleyi efendim bir asyalı şey olarak da takip ederiz arkasını bırakmayız mesaj çünkü en büyük travmayı tüm bu süreçte Barış Pınarı harekatının başlamasıyla yaşadığı örgüt çok tarihi bir evet. e, kırılmadır o. Onu yani bizi satabilirler bırakabilirler. Bu kadar işte güvence vermişken büyük güçlere dayanılarak da bu yola çıkılmaz tartışması. O bir hafta var ya o bir hafta çok önemli bir e, kırılma yaşadı. Onun arkasını tahmin etme girişimi var. Ve e, bizim de bu mesele sürekli önümüze bu şekilde geldiği için tarih çalışmalarından vazgeçmememiz lazım. Onu bir genel kavram izah edilebilir bir kavram bir hikaye etrafında bu tek tek tarih çalışmalarını bir tuğla gibi örüp tezimizi savunmaya devam etmeliyiz
1: bu alanda Hocam bunların bunların sinemaları yapılabilir Tabii. yapılmalı ve o aynalık hava kasrı görüş şeyleri Tabii. konferansı bilmem ne filan yani Bütün kesinlikle aralar, çok doğru Ruslar diyor ki biz hami falancaların hamisiyiz. Hı. Fransızlar diyor ki biz bilmem ne Tabii. Kesinlikle. Şimdi mesela bu Harput Konsolosu'nun raporu
2: ilginç. Nasıl ilginç? Ee, bir rapor yine mahrem rapor. Yani karar alıcıya gördüğü gerçeği anlatıyor. Ama Amerikan Devleti buradan bir kısa özeti Amerikan basınına veriyor. 12 gazetede aynı metin olarak çıkmış. Metinle raporun hiç alakası yok. Hı. Yani mesela rapor Türk tezlerine yakın şeyler söylüyor. Metne baktığınız zaman 180 derece ters bir resim gösteriliyor işte Türkler katliamı yapılıyor, Ermeniler kesiliyor falan diye. Bu şu anda yüz yüze olduğumuz propaganda çarkının bir asırlık çark olduğunu Hı -hı. en az Hı -hı. söylüyor. Nedir onlar? Mesela diyor ki konsolos, Taşnakların reisiyle görüştüm. Onlara sordum, siz diyor Türk ordusunu yenemezsiniz. İşte böyle silahlanmışsınız, saldırıyorsunuz. Peki sebebi nedir bu yaptığınız işlerin? Diyor ki biz de Müslüman köylerine saldıracağız, Türk ordusuna saldıracağız... Onlar öfkelenecekler, onlar da Ermenilere saldıracaklar. Böylece, Bunun üzerine sizi yardıma davet edeceğiz, siz müdahale edeceksiniz ve bize devlet vereceksiniz Girit'te olduğu gibi e, diyorlar. Şimdi bunu bir Amerikan konsolosunun raporu halinde şeye göndermiş. Başka diyor ki örgüte diyor, yardım etmeyen Ermenilerin evlerini yakıyorlar diyor. Örgüt diyor şehirlerde dişi ne kadar örgütlü. Türkler diyor tek bir sivili diyor yerleşim yerlerinin içerisinde vurmadılar. Ancak diyor eline silah alanlar, dağa çıkanlar diyor takip edildi. Kayıp vermelerine rağmen vesaire bunları tek tek alt alta döşemiş. Bir de i̇şte 1904'ün Anadolu'sunu gördüğünüzde 1914'ü de hani anlama yok. Böyle tonla hatırat, rapor vesaire vesaire var bu tezi sarsan. Altında çizelim. Soykırım yani hukukla ilgili tezin nirengi noktası şudur. Bir grubu kimliğinden dolayı aranızda başka bir husumetin olmasından vesaire ya da bir savaş çatışma durumu ondan dolayı değil. Kimliğine duyduğunuz nefretten dolayı bu bir etnik grup olabilir, dini grup olabilir. Yok etme kastıyla ona saldırmanız. Ee, burada sayılar önemli değil, kasıt önemli soykırım suçunun ortaya yere çıkabilmesi için. Şimdi bize tüm bu hikaye, raporlar filan burada bir isyanın olduğunu, bir çatışma çıkarmak üzere örgütlü bir grubun olduğunu, işte taşnaklar, hınçaklar, Kıyan o çeteleri.
1: Soykırımda yevmiye verilir mi? Tabii. Yani 20, 20 para mıdır nedir? Bir, Kişi başlıyor, yövmeye Tayındı, tarif, yol, tarif ediyor, yol tarif
2: ediyor. Şey yapıyorlar, savaş istiyorlar, kongre başkana gidiyor, tehcir sırasında. Başkan da diyor ki ya biz her ay şu kadar yardım gönderiyoruz. Osmanlı Devleti Ermeni muhacirlere bu yardımı ulaştırıyor. Harbe girersek bunu nasıl göndereceğiz diyor. Şimdi soykırım yaptığını iddia ettiğiniz bir hükümetin hmm. dünyanın dört bir tarafından gelen yardımı şeylere ulaştırdığını işte o tehcide tabi tutulan ahaliye dağıttığını bilmem ne yaptığını en yüksek kalıcıdan tehcir edilen
1: yani. yerde yer, nerelere yerleştirilecekler yerleşimleri falan yani. planlanmış. Kesinlikle. Şimdi bu yani veseli, bu harputta bir Amerikalı diye evet, Cevat evet. Emi tiyatrosu vardır falan. Yani
2: evet, 1930'da e, Amerika ile biz oturmuşuz. Bir komisyon kurulmuş. E, demişiz ki sizin vatandaşlarınızdan yani Ermeni ee, e, olup Amerikan vatandaşı olanlardan geride mal bıraktım filan diyen varsa gelsin. Türkiye bir para vermiş Amerikan hükümetine. Şu kadar liralık da fon. Ben arşivde onların e, tapu şeylerini gördüm başvuranların. Gelip e, malını isteyen herkese parasını ödemiş Türkiye. Ve hatta Türkiye'nin verdiği parayı dolduramamışlar. E, başvurularla ve mal mülk ya hocam işini, bunlar, bu bunları,
1: bun, bunları gözün seveyim yani tamam burada söylemeniz hmm. önemli tabi ama bunları bir şey yapsanız da bizim işleri filan bir hatırlasın yani hani bunlar şeyde tabii yani
2: önemli yani ama. böyle
0: olacak tabi yani.
2: ee,
1: şey de e, bu iş sonra uykuya yatıyor şu söylediğinizi ben ilk defa duyuyorum evet, yani Atatürk döneminde gel yani, hesabı, yani, hesabı kapatalım abi, demektir mi? Kapattık, ya.
2: Sonra bu e, 1915 olaylarını yaşayan kuşak ölüyor, tarih sahnesinden çekiliyor, soykırım meselesi sözleşmeye bağlanıyor. Dünyada bir soykırım endüstrisi doğuyor. Neden? Çünkü Almanları sağıyor tabiri caizse şey. Yani tonla tazminat alıyorlar. İsrail'in işte kuruluşundan bir sürü demir, çelikten tutun Hı. lakti, paraya kadar filan filan. İsrail,
0: Almanya arasında ne sorun yaşansa zaten böyle olur. Tabii.
2: Hı -hı. Şimdi bunun bir muadili geriye doğru götürebilir miyiz? Kaygısı başlıyor. Hı. Bir. iki diasporadaki gençlerin asimilasyonu süreci var. Amerikan kültürü asimile edici bir kültürdür. Ben Ermenilerle ilgili o Amerika'ya göçten sonra yapman sosyal da
1: biliyor musunuz hocam? Da. Mesela eskiden Teşvik ediyorlardı, Amerika'ya göç ediyorlardı. Tamam. Bu soğuk savaş bitti, Amerikalılar dediler ki hayır kardeşim yerinizde durun. Biz size buradaki diaspora'dan para toplanıyor kampanyalar, para göndereceğiz. Şu anda Ermenistan resmen o sadakayla yaşıyor. Doğru, çok önemli. Evet. Yok yani askere bakıyorsun üniforması yok üstünde askerin. Evet.
2: Ve gittikleri zaman da orada çok horlanmışlar. Sosyolojik çalışmalar var. Kaliforniya'ya falan yerleştikten sonra üzerlerinde çalışmalar yapılmış. İşte bunlar kavgacılar, gürültüler falan bir sürü bilim görünümlü. Ermenileri oradakileri de horlayan efendim şeyler var. Kütüphanelerde şeyler de dolu. Sonra işte Sovyetlerin şeyi var bu meseleyi. Ermenistan üzerinden gündeme getirme çabası ve bizim önümüze bu tasarı 1975'te geliyor. 75'tedir 74 Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye yine sınırlarının dışında sınırın dışında olan Türkiye'nin e, cezalandırılması lazım. Ne zaman lazım. demek kapıyı açıp dışarı Tabii. çıksak? 75-80. Daha, daha, daha doğrusu kendi, kendi bahçemize şey, çıksak. E, evet. bu böyle
1: edelim. anlatmamız lazım. Hı hı.
2: Kesinlikle. E, ve e, içine girmiş olduğumuz süreçte de e, Tüm bu meselelerin alevlendirilmesi tabi tesadüfi değil. Yani Doğu Akdeniz Kıbrıs meselesi, işte Yunanistan, Ermeni meselesi Türkiye'nin işte e, sisteminle sorunu olduğu ya da e, sistem parametrelerinin dışına çıktığının söylendiği her dönemde sıkıştırılmak için oluşturulan bir çember var ve o çemberin biz yine sıkıştırılışıyla yüz yüzeyiz şu anda.
0: Peki bu konuda başka bir şey eklemek istiyor musunuz? Ee,
2: şu aşamada... Hayır. Tamam.
0: Peki. Şimdi bu konuda bir defa daha Taşans hocama döneceğim. Şimdi Taşans hocam, Mehmet Akif hocam söz vermesine rağmen şeyi söylemedi hala. Canımızın iyi acıdığını söylemedi. Siz söyler misiniz? Yani siz acımalı dediniz. Ee, aslında...
4: Evet, evet, aslında Mehmet Akif Hoca çok da güzel söyledi canımızın ne nedeni. Hatta şöyle söyleyeyim, çünkü... pardon sözünüzü kesiyorum. Şimdi bazı
0: bölümlerinden de parçaları alıp yayınlamak mümkündür. Öyle de yapacağız YouTube'da. Hani YouTube demişken şey de söyleyeyim. Ee, arkadaşlarımız düzeltti ikazların üzerine. YouTube'da da yayınımız var. Ee, oradan da izleyebilirsiniz efendim. Sizi dinliyoruz şans Hoca'm. Ee, şöyle en hani en basit bir şekilde
4: metaforla anlatacak olursak Neret Bey, Mehmet Akif Hoca'nın anlattığı mevzu tam da bu. Ee, trafikte tanımadığınız birisiyle kavga ettiğinizde size hakaret ederse aman bana ne der geçip gidebilirsiniz. Ancak e, komşunuz sizin evinizin tapusuna dair bir itamda bulunursa bunu ciddiye almak zorundasınız. Ya yani burada bahsettiğimiz mevzu doğrudan doğruya aslında şimdi yeni nesil bu sosyal medyada şey diyor birbirine füze atsaydın bari diyorlar. Birbirinin canını yakmak için bu artık bu itiş kakışta Amerika ile Türkiye arasında füze atma aşamasıdır. Yani çünkü Türkiye'nin tapusuna dair bir tartışmayı açmak demektir bu. Dolayısıyla hani bu bizim canımızı yakar ne anlamda yakar? Fiziki anlamda bir can yakmasından bahsetmiyorum. Bizim tüylerimizi diken diken edip nerede eksik yaptık? Daha iyisini nasıl yaparız diye başımızı iki elimizin arasına almamız gereken noktadır. Şimdi şöyle bir şey. Mehmet Akif Hoca'nın anlattığı tarihsel veriler çok önemli. Bu konuda Türkiye'de çalışmalar yapılıyor. Pek çok mecrada yapılıyor. Yani hem ...akademi alanında yapılıyor... ...Türk Tarih Kurumu'nun bu konuda çalışmaları var... ...Dışişleri Bakanlığı'nda biraz önce söyledim... ...bir genel mürdür yardımcılığı seviyesinde... ...bu işler yürütülür... ...2015 yılı için... ...yani bu 100. yıl iddiaları çerçevesinde de... ...hariciye epeyce... ...kapsamlı bir... ...karşı propaganda çalışmasını... ...yürütmüştü... ...dolayısıyla bunun dosyası vardır... Yani ...bürokraside malum ne denir... ...geçmişine bak, dosyasına bak... ...işin bu dosya var... ...bu dosya çerçevesinde hareket edilmesi gerekir. O noktada da işin tarihsel yanı konusunda ben hiç konuşmak bile istemiyorum emin olun. Yani tarih bilimiyle uğraşan, tarih biliminin biraz kenarından geçen kimsenin bu konuda zaten hani fazla bir tartışmaya girme ihtiyacı bile duymayacağını biliyorum. Ancak sorun biraz önce anlatmaya çalıştığım şeydi. Bu işin siyasi olarak bilimsel verilerin aktarılabilmesi bir kamuoyu yaratma aşamasıdır. Şimdi onu da Mehmet Akif Hoca aslında çok da güzel yerli yerine oturttu. Bu süreçte başka bazı çatışma alanlarıyla beraber ilişkilendirilmiş bir noktada karşımıza çıktı bu karar. Ancak bunun başka ülkelerde de olduğunu hatırlamamız lazım. Yani ne bileyim işte Fransız Meclisi'nden geçti, İsviçre Meclisi'nden geçti, Rusya Meclisi'nden geçti vesaire. Neden Amerika'yı önemsiyoruz peki biz bu kadar? Amerika'nın kural koyucu olma kapasitesinden dolayı önemsiyoruz. Yani o güçten dolayı önemsiyoruz. Güç her zaman rıza getirir mi getirmez ama önemsememiz gerekir. Bu noktada zannediyorum Amerika'daki bu lobi çalışmalarına dikkat etmekte fayda var. Bir kere daha da şu noktaya ben özenle altını çizerek söylemek isterim. İsrail'in varlığı kavramı doğrudan doğruya holokostla ilişkilendirilmiştir. Yani bu, bu, bu şekilde gitti bütün soğuk evet. savaş boyunca da. Holokost'un tekilliği biricik olması, İsrail'in meşruiyetin en önemli kavramlarından bir tanesidir. Hatta yani sadece bu da değil. Bizim bildiğimiz soğuk savaş döneminde kurulu olan sistemin ahlaki sistemin temelidir Holokost. Yani o bir konstanttır, bir sabittir. Şimdi soğuk savaş sistemindeki sarsılmayla beraber. Aynı şekilde Siyonizm'de o universalist tarafından yani Yahudi kimliği tarafından çıkıp daha İsrailize olması yani teritoryalleşmesi çerçevesi Türkiye'nin elini zayıflatan bir gelişmedir Amerika'daki Yahudi lobileri çerçevesinde bu genel ideolojik süreçten bahsetmek lazım bunun üzerine bir de Türkiye İsrail ilişkilerindeki sıkıntının yansıması olarak okumak lazım. E, ama bütün bunları biraz önce Mehmet Akif Hoca'nın bahsettiği o genel çerçeve içerisinde ele almak gerekiyor. E, bu bir e, kuşatma e, ve rahatsızlık verme politikasının bir halkası olarak değerlendirmemiz lazım. E, ama yani pek çok diğer halka olabilir. Bunların hepsine eyvallah deriz. Yok o dava olur, şu olur, bu olur. E, yaptırım olur vesaire. Bunların hepsi bakın somut olarak ve e, yakın dönemde bizim çok canımızı yakacak olabilir. Ama ben bütün bunlara rağmen diyorum ki ısrarla bizim tapumuzla alakalı bir tartışmaya asla Başkan izin gerekir. O noktada sinirle yüksek sesle bağıra çağıra konuşmamız gereken bir konudur. Bu bu bilimsel bir konu değil. Yani işte efendim burada bilim adamı sükuneti çerçevesinde bir tartışmaya girelim. Hayır efendim hiç gerek yok. Doğrudan doğruya bu bir kavga konusudur. Bağırıp çağırarak konuşulacak bir konudur. Bunu da zannediyorum bu cümleyi de kuracağım tek konu budur diye
0: düşünüyorum tamam. herhalde. Tamam. Taşansı Hocam, müsaade ederseniz ben hani hoşgörünüze sığınarak hem size hem biraz daha konuklarımızı zorlamak isterim bu konuda. Şu sebepten dolayı. Şimdi mesela Ahnü Bey dedi ki, yani bu aslında eskiden beri de sorundur. Hani Bu işin sineması, belgeseli yayınları, çok dilli yayınları bir sürü şey söylenebilir. Bunların hala devamlı ve sürekli yapılması gerekiyor. Bu eksik, tamam. Her zaman söylenmiştir bu lobi faaliyetlerindeki bir eksiklik öyledir değildir bilmem. Ama özellikle yani bu işin hikayetinin anlatılması. İşte biz burada dinlediğimiz bilimsel anekdotlar biz bile şaşırıyoruz. Yani ha böyle bir şey varmış diye. Çoktan ama bunların uygun uluslararası dile çevrilip, yani tercüme etmekten bahsetmiyorum... O kültürün anlayabileceği dile çevirip bitmez bir şekilde bütün olanaklarla baştan yapılması, bunun için de evet para harcanması şart. Ama benim size sorduğum o değil. Şunu soruyorum. Dediniz ki komşunuz evinizin tapunusunu istiyor. Şimdi burada komşunuzdan, bu tabi metafor olduğunu elbette farkındayım ama Ermenistan zaten bizim komşumuz öyle de bir durum var. Eğer kastettiğiniz Ermenistan ise o kendi tapusunu şu anda şey yapamıyor. Koruyamıyor. Yani sadece gıpta değil, yani metaforik anlamda da yani ekmeği de Türkiye'nin elindedir. Ciddi sıkıntıları var. Yok kastınız bunun hmm. arkasında duran Amerika ve İsrail ise onlar da şu anda bu bölgedeki varlıklarını koruyamıyorlar. Yani şuna bağlamaya çalışıyorum. Hala aynı soru. Yani ne olmuş? Ne olmuş? Onu diye, onu yani biraz ya. önce de aslında tamam mı sorum bu benim
4: haklısınız Hı. verdiğiniz Hı. örnekte.
0: Peki Anne abi onu diyemeyiz Ancak dedi. Ancak şu var. Söyleyin ee, siz evet.
4: Şu var ya yani tartışmaya açılması. Biraz önceki örneği tekrar etmek istiyorum. Yani tekrar pahasına söyleyeceğim bunu. Hı. Trafikte kavga ettiğiniz birisi. Hakaret eder size umrunuzda olmayabilir. Yani hiç umursamadan yolunuza devam edersiniz. Ancak söylediğim gibi evinizin tapusu hakkında birisi ileri geri konuştuğu Peki. zaman bunu ciddiye almak durumundasınız. Ne olacağı konusu somut bir şeyden bahsetmiyorum ama böyle bir gündemin olması bile hoş değildir. O noktada da şunu unutmamamız gerekir. Yani bu büyük bir eylem planı çerçevesinde yapılması gerekiyor. Tamam, 2015 çerçevesinde mi? bunun bir kısmını biz görebildik. Zannediyorum o dosyaya bir daha bakmakta fayda var, e, dosyayı geliştirmekte fayda var diye düşünüyorum. Peki, Harbi Yani
1: şöyle, biz ne olacak, yani olduysa oldu ne olacak yani falan diyemeyiz. Diyemeyiz çünkü bu devlet, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir, bir büyük istikrar savaşının üstüne kuruldu. Bu büyük İstiklal Savaşı bir tutanın tuttuğu yeri kopardığı bir imparatorluğun bakiyesi olarak ortada. Hmm. Herkes yani, ısırma, ısırmış, gibi, şey. evet, yani, yani burayı yani. evet. Burayı ısırmak marifet oldu. Hatta ısıran bütün ailelere bile birer devlet verildi güreydi. Hmm. Değil mi yani? Hı hı. Ailelere devlet verildi. Yani bu Birleşik Arap emirlikleri falan ne oluyor ki ya? Bunlar bir şey değil. Ha. Şimdi ve şimdi ve bu işte gezilmedi Adam yani Amerika Hep fırsat kollar evet, kaldı. Onun için birkaç defa da başka vesileleri de söyledim. Lozan'ı imzalamamış bir veyahut da imzalamış da parlamentosundan geçirmemiş bir Amerika var karşımızda. Yani senin e, ulusa sınırlarını e, tanımamış bir devlet var.
2: Niye Ermenistan Tavşim yok burada diye? Evet, evet
1: var. Dolayısıyla yani e, bu karar ben televizyonlarla da bakıyorum ya bu sonuç doğru Yani hiçbir kıymet arzisi yoktur. Bilmem ne bilen. Kardeşim. E, Amerika Amerikan şeyleri biz haklıydık değil mi bu halk bankası davasında evet. her şey bakımından haklıyız. Evet. Veya başka şeylerde biz haklıyız. Adam mahkum ettim diyor. Ne evet. yapacağım? Yani tahsil de para kesiyor Almanlardan. Almanları şaka şaka tahsil de etti paraları. Yani kimse bir şey diyemiyor ki yani bu bir e, bu doktor, önemli bir şey yani. Önemli. Dolayısıyla adam yarın birisi mahkemeye bir şey başvurabilir. Bundan gerekçe gösterir. Bunları gerekçe. Tağın kardeşmiş de bu ilan filan işte al 11 Eylül neden Sudanistan panik halinde bütün paralara el koymuş? 11 Eylül'ün sen sorumlususun evet. dedi evet. miydi? Bitti.
2: Tüm diyor eğitim programlarında vesairede bu konu işlenecek. sermonlerle alınacak, hı hı. ne yapılacak. Yani Ta politikasına içinde, yani. Tabi politikasına dönüşecek ya. bu devlet politikasına dönüştürme yönünde zaten şey var. Dediğiniz gibi yarın bir başka konjonktürde sen parlamento olarak yasa çıkarmışsın. Hani bu bu kadar muhkem bir gerçeklikse, o zaman
1: tabi deyip başka şeylerle hocam, yüze gelebilirsiniz. Ocağın şöyle bir şey var yani ee, tehciri öneren Osmanlı Devleti'ne de Almanya. Bu Almanya bundan da bu şeyini tavsiyesini yerine getiren Talat Paşa'yı, Talat Paşa'nın savaştan sonra oraya sığındı. Orada öldürüldü. Öldüren kişiyi beraat ettirdi Alman mahkemeleri. Beraat etti herif. Türk öldürmek suç değil ya. Yani böyle bir anlayış var. İşte Almanya'da Türkler yak yakıldı ya. Öyle değil mi? Evet. Yakıldı. Kenarından köşesinden bu dağa bu daya iki kişinin üstüne yıktılar bitti.
2: Roarba planı. Evet. Meşhur ıı, bu şeylerin Birinci Dünya Savaşı öncesi. Bir, evet bir öyle. Hı hı. ve bir Ermeni tarihçisi de bunu yazdı. Dedi ki yani Almanlar sorumludur falan diye bu şeyi e, yani Ermeni tarihçilerden Sipenir. de kabul edenler.
1: Ya Sair. zaten namuslu bir insanın. Evet. Buna hayır demesi mümkün mü? Evet. Ermenistan'a gittiğin vakit üniversiteler falan infial gösteriyorlar bilmem ne. Özel de oturduğun vakit bir bana yani yaşlı bir Ermeni kadın vatan kokuyorsun dedi. Şimdi bu başka bir şey. Çünkü orası onların vatanı vatanı değil. Yani Erivan, Ermeni vatanı falan değil.
0: Peki.
1: Adamlar onun için Rusya'nın içinde bir şeyler olmayanın derdine telaşına düşmüşsü. işte. bugün Lavrov filan bile işte değil mi yani,
0: yani evet, Ermeni sonra, falan. Sonra. Peki. Hazır Lavrov demişken yani bugün bayağı yani te, bu önemli bir konu. Yani bu tasarılar meselesi önemli bir evet. konu. Onun için programı büyük kısmını ona vakfettik. Fakat şu, şu konuyu konuşmamız gerekiyor. Yani iki konuyu da muhakkak bitirmek isterim bu akşam. Şöyle hızlıca başlayalım. Evet. Cenevre. Evet. Rusya, Türkiye, İran. Anayasa komitesi bir araya geldi 150. Evet. Şimdi bunun iki yönlü ama mümkün olduğu için kısaca şey hocam ilerleyen olmasını rica edeceğim. Birincisi bizatihi kendisi bu işin evet. yani evet bir yıl sürecektir en az ben öyle tahmin evet. ediyorum. Ama önem ikinci önemli nokta şu. Çok uzun zamandır dünya üzerinde böyle bir şey yapılıyor. Hı hı. Ve işleme ihtimali çok yüksek. Başarılı olma şansı çok yüksek. Buyurunuz.
2: Ee, Tabii bu önemli bir hı hı. dönüm noktası. Yani 2011'den bu tarafa hep yapılmak istendiği söylenen ama bir türlü toplanamayan bir masayı hı hı. Astana e, üçlüsü toplamış oldu aslında Cenevre'de. E, elbette bu zaman alacaktır. Elbette işte oradan kolay bir netice çıkmayacaktır. Ama oradan çıkacak netice de biraz sahadaki gelişmelerle bağlantılı olacaktır. Yani Suriye savaştı dediğimiz savaşlar hangi mecraya gidecek önümüzdeki dönemde Türkiye'nin harekatı da buna bir faktör ekledi. Oradaki dengelerin biraz bastırması lazım şeyden sonuç alınması için. Cenevre'den niçin? Çünkü kompozisyona şimdi baktığımızda oylama kuralları filan da belirmeye başladı. Yüzde bir çoğunluğun bir şeyi onaylaması lazım maddenin geçebilmesi için. Bu tabii çok kutuplaştır, kutuplaşmış bir hadise var. İşte yüz binlerce ölü var filan. O yüzden e, buradan bir yüzde çoğunluk çıkması bu kompozisyondan belli maddeler filan üzerinde kolay değil. O ancak ne zaman olur? Garantör devletler bu sıfat artık vurgulu bir şekilde kullanılmaya başlanıyor. Bu sürecin garantörü olan devletlerin bir müddet sonra artık bir makule doğru bu işin gitmesi lazım mı? Hissettirmeleri lazım masanın bir tarafına özellikle. Peki. O zaman belli bir neticeye doğru ilerlemesi mümkün
0: olabilir. Sizin bir zaman beklentiniz var mı? Çünkü bu işler genellikle uzun Tabii sürüyor. Tabii ki bir kendi mecrağına bırakılırsa,
2: bu yıllar alır. <gülüyor> Ama bahsettiğim tarzda bir şey olsun. İki, e, sahada çok önemli bir gelişme var. O nedir? E, işte Cumhurbaşkanımızın Soçi'de söylediği bir şey var. İşte bu PKK'ya rejim üniforması giydirirseniz biz bunu kabul etmeyiz demişti. Rejim o üniformaya resmen çağırdı. E, ve PKK'da dedi ki, biz daha geniş bir e, özellik istiyoruz. Şu anda bu talebi kabul etmiyoruz dedi. Ve o daha geniş özellik için Amerika'nın desteği olduğunu da biliyoruz. Ruslar nasıl bir refleks gösterecekler? O önemli çünkü Cenevre'deki masadan çıkacak meselenin, kompozisyonun bir boyutunu da Türkiye açısından en önemli boyutunu da bu oluşturacak. Ruslar mesela çekilme ile ilgili rakamlar verdiler. 34 bin kişi dediler. İşte 3 bin silah. Bu muhtemelen ağır silahlar. Dolayısıyla donatılmış bir güç. Aşağıya doğru indi ve bunun akıbeti ne olacak? Cenevre ile de bağlantısı var.
0: Teşekkür ederim. Taşans hocam aynı soru sizin için de caridir. Siz ne görmektesiniz? Cenevre'de.
4: Efendim aslında biz iş sahadan ziyade artık diplomasi masasına daha yakın bir hale gelme Güzel. aşamasına girdi. Ha, tam diye. masada değil diyorsun. Saha diyor. ortadan kalkmadı. Henüz değil, henüz değil. Saha masaya yansımaya başladı. En azından bir masa var artık. Çünkü daha öncesinde sadece sahadan bahsedilebiliyordu. Bu anlamda olumlu bir gelişme tabii ki. Bu noktada Suriye'nin geleceğine dair, yani artık anayasadan bahsediyorsak malum anayasa dediğimiz şey bir durumu tarif eder. Bir de o ülkenin geleceğine yani oraya, o ülkeye biçilen misyonu, o ülkenin gelecek perspektifini, projeksiyonunu tarif eder. Şimdi o çerçevede baktığımızda İran'ın e, Suriye'ye dair nasıl bir Suriye görmek istediği, Rusya'nın nasıl bir Suriye görmek istediği ve Türkiye'nin nasıl bir Suriye görmek istediği konusunda farklı başlıklar altında farklı bir gruplaşma olduğunu tespit etmemiz gerekir bu Astana üçlüsünün içerisinde. Bunun dışında tabi ki Amerika ne kadar çekildiğini iddia etse de Suriye'den Amerika hala orada. Fransa, İngiltere, Almanya artık o kadar etkin değil. Ancak bir de hiç aklımızdan çıkarmamamız gereken husus şu İsrail'in güvenlik kaygıları. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda bu Cenevre'ye toptancı bir şekilde bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Ve Anayasa Komisyonu'nun bir şekilde nasıl bir Suriye oluşturacağı konusuna bakarken de aslında sizin açılışta bahsettiğiniz Mısır'daki gösterileri, Irak'taki gösterileri... Lübnan'daki gösterileri, Lübnan'da ve Irak'ta işte başbakan istifalarına varan süreçle beraber değerlendirmemiz gerek diye düşünüyorum. Çünkü ancak bu çerçevede biz Suriye'nin geleceği konusunda örneğin İsrail'in aldığı pozisyonu İran'a karşı aldığı pozisyona dair Rusya'nın yaklaşımını ya da Türkiye'nin yaklaşımını ele alabiliriz. Ancak bu çerçevede o bölgedeki PYD'nin ne şekilde Suriye'ye entegre edileceği, bu entegrasyonun derecesinin ne olacağını öngörebiliriz. Dolayısıyla bu genel çerçeve içerisine bakmamız gerek diye düşünüyorum. Ee, kısaca e, vakit az kaldığı düşüncesiyle hareketle bu hastane üçlüsü içerisinde de baktığımızda asıl mevzunun buradaki İranlı milislerin e, İsrail tarafından büyük bir tehdit olarak algılanması olduğunu görmemiz gerekir. Hani bugün e, Lübnan'da yaşanan sürece de baktığımızda mesela, işte geçen hafta mesela Robert Fisk'in bir tane yazısı vardı çok önemsedim ben o yazıyı Lübnan'da ne oluyor konulu e, sektaryenizim diyor yani e, sektaryenizim onun karşılığında bir bütünleşik bir Lübnan kimliği yani mezhepler, cemaatlere ait siyasi kimliklerin üzerinde bir ülke kimliği mi yoksa bir ülkenin tamamen tanımlanması yoluyla bir kimlik mi oluşacak işte Suriye'ye dair temel mevzu bu demografik değişim Lübnan'da Şii kitleyi bir şekilde bir Lübnan kimliği yerine daha işte sektaryen kimlikler yani o cemaat mezhep kimliklerini savunmaya itti. İlk başta bunu İsrail desteklemişti 1970'li yıllarda. Çünkü daha dağınık bir Lübnan yapısı oluşacak düşüncesiyle. Ancak demografik değişimle beraber güç ilişkilerde değişti. Mesela İsrail'in şu an daha bütünleşik bir Lübnan taraftarı olabileceğini görebiliyoruz. Hizbullah'la Emel'in mesela ayrışması aynı şekilde Lübnan'da önemli bir örnektir. Bütün bunları alıp e, Irak'a, e, Suriye'ye uyguladığımızda işte İranlı milisler ne olacak birinci soru. Ama ikinci soru bu bölgede e, YPG ne olacak? Yani bir silahlı güç var. Bu silahlı güç nereye kadar entegre edilecek? İsrail'in güvenliği açısından hangisi daha uygundur? İran buna nasıl yaklaşacak, Rusya buna nasıl yaklaşacak? Bu noktada da aslında bir akıl dünyalarına bakmakta fayda var. Rusya'nın akıl dünyasına baktığımız zaman e, tanımlanmış kimliklere yakın olduğunu görürüz Rusya'nın. Yani teritoriyel bir vatandaşlık kimliği yerine etnik kimliklerin tanımlanarak bunların anayasada yer alması aklına sahiptir Rusya İmparatorluğu, Sovyetler Birliği ve bugünkü Rusya Federasyonu. İran'a baktığımızda da benzer bir yaklaşım vardır. Ancak orada siyasi çıkarları zannediyorum şu an hani PYD'nin kendisine karşı yapılandırıldığı düşüncesinden hareketle daha üniter bir Suriye taraftarı olabilir İran. Ancak bu üniter yapının içerisinde kendi milislerine bir özellik, idari özellik isteyebilir. Rusya'ya baktığımızda ise Orada belirli bir şekilde Kuzey Doğu Suriye'de teritoryal bir tanımda isteme çerçevesine yaklaştığını düşünüyorum. Türkiye olarak bizim talebimiz ne olacak peki? Yani asıl mevzu budur. Hani şimdi çok büyük bir başarıdır o hattın kırılması. Barış Pınar'ın harekatı o anlamda önemli. O yüzden hatta bu anlaşma Amerika ile ve Rusya ile yapıldıktan sonra bu bir zaferdir demiştik. Güzel ancak bu zafer bir başlangıçtı. Yani bir saldırı hattının kırılmasıydı. Peki bundan sonra o hattın güneyinde nasıl bir yapı oluşacağı konusunda Türkiye'nin henüz ben net bir kendisini göstermediği yani elini göstermediği, niyetini göstermediği kanaatindeyim. Zannediyorum birazcık da sürecin gelişimine, Amerika'nın bölgedeki pozisyonuna ve Rusya'nın bölgedeki pozisyonunu izleyen ee, ve buna uygun bir politika geliştirme çabası içinde olan bir Türkiye görüyorum. O anlamda Peki. Cenevre süreci sanki e, diplomatik anlamda da e, epeyce bir e, farklı gelgitlere e, açık olabilir. E, o anlamda hani çok gündelik değerlendirmeler yapmanın doğru olmayacağı kanaatindeyim. Cenevre sürecine dair daha uzun vadeli ve... E, Nasıl söyleyelim? Her yapılan açıklamanın sadece o güne ait olabileceğini düşünerek Peki. izlenmesi gerektiği kanaatim. Şimdi bir
0: tek gibi. size kendi cümle, kullandığınız bir cümleden hareketle spekülatif bir şey sorayım. Çünkü siz kullandığınız için cevap vermelisiniz bence. YPG'nin nereye entegre edileceği dediniz. Yani YPG bir yere entegre edile, edilmek zorunda. Yani tasmasını tutanlar açısından söylüyorum. Ee, tabii bu şu anlamda gider bir yere gönderilmek başka bir yerde kullanılmak, sair vesaire filan. Ancak İsrail açısından ne ifade ediyor kestirebilir misiniz? Yani İsrail açısından nereye entegre edilebilir? <gülüyor> Soru bu. Valla yani geçen
4: programlarınızdan bir tanesine söylemiştim bu İsrail açısından ciddi anlamda bir hizmetti. Yani çok fazla üzerine yatırım yapılan bir yapı VPG. Ve e, bu, bunca yatırım yapılmış olmasına rağmen aslında boşa çıkan e, bir yapı oldu. Onca emekleri boşa gitti. Şimdi bu boşa gitmişlik e, büyük hedefleri çerçevesindeydi ama oradan geri çekilirken, yani siyaset dediğiniz şey bir ideal ortaya koyarsınız bir de olabilirlik vardır. Öyle der ya Evi Taperon, siyaset olabilirliğin sanatıdır demişti bir keresinde. Şimdi olabilirliğini hesapladıkları anda herhalde e, Esat rejimiyle e, oluşacak bir, entegrasyon İsrail'in çok da taraf olacağı bir şey olmayacaktır peki. Esad rejiminin içerisinde belirli bir özellik en fazla kurtarılabilecek olan gibi görünüyor İsrail açısından o anlamda kendi birlik ve komuta çizgisini bozmamış yapısını koruyan askeri birlikler olarak kalması konusunda ısrarcı
0: olacaktır diye düşünüyorum peki hocam Avni senle bağlayalım müsaade evet. bu arada ben... bir şey bahsedeyim de Şimdi internette şey de galiba Suriye Esat televizyonda bir konuşma yapmış ama parça parça birçok laf geliyor oradan şu ana kadar da bizim tırnak içinde söylüyorum okuyucularımız başlamış adam yerine koyacağımız bir kaynak yok yani ama birçok yani güvenemeyeceğimiz kaynak hemen hemen aynı şeyleri geçiyor. Sanırım eğer bu doğruysa burada zikredilenler, evet. e, bunu yarın öbür gün tartışabiliriz. Onlara söyleyeyim, buyurunuz. Anladım.
1: Şimdi şöyle bir şey var, ee, yani hem e, Taşansı Hoca'nın gerek daha önceki programlarda da söylediği, gerekse şimdi söylediğinden hareketle. Birincisi Amerika, Irak'ta, ya yani gerek Amerika gerekse Rusya zaten, parçalı devlet modelini yaş hayatında içinde kendileri yaşayan devletler bunlar. Evet. Dolayısıyla bunlara federasyon falan dediğin dakikte de gayet normal geliyor. Özel bölgeler hepsinde diyeyim evet. bir şey var yani evet. hele Rusya'da yığınla yani evet. özel bölgeden bol bir şey yok. Dolayısıyla Rusya falan, Rusya falanları yadırgamaz. Amerika ise Irak tecrübesinde bas yapısının iskeletinin kırılmasının faturasını ödedi. ödüyor. Hı. Olduğu gibi yıkar zaman çatır çatır. devleti düşünülecek de Yani anayasayı getirmek de oraya bir şey olmuyor yani. Hı. Onun için Suriye'de ben Suriye bir istihbarat devletidir. O yapıyı muhafaza etmenin hem Rusya hem Amerika açısından doğru tercih olacağı kanaatindeyim. Muhtemelen Türkiye açısından da doğru tercih. Türkiye açısından ya şey yapılan Türkiye'nin itiraz ettiği Esed. O çünkü bir şeyi temsil ediyor. Evet. Yoksa devlet yapısına o evet. oradaki o iskelete Türkiye'nin bana göre bir itirazı yok. Onun o iskelette bir takım revizyonlar, işte özellikler, şu kantonlar, şu bu filan kenar köşelerde bir şeyler filan olabilir. Ama Suriye'nin işte üniter yapısı, topak bütünlüğü falan filan onları koruyarak. Burada eğer bir de bu Amerika'da Amerikan üstüne gidip de bu golan, olan filan burayı toparlayabilirlerse kar diye düşünüyorum. Küçük bir, tabii, tabii bir ekleme. Tabii e, yani Önemli sonra, diyorum
2: bu şeyi. Hem, ya o iskeletin korunması. Doğru. Hem birçok önemli noktalara temas ettiler. Amerika'nın bu
0: ilk önce esedi indirme kararı verip arkasında Vazgeçler. vazgeçmesinin sebebini sorulduğunda Hayır, da oradaki hata, bürokratik yapının ya, ya, yıkılırsa Irak olur şey, demişti. Aynen. Yani,
1: orada, orada bir patron lazım. Anne. Yani, 10 sene sonra eset olmayabilir orada. Önemli değil. Ama yapı duracak. O, ama yapı dursun üstelik de o yapıyı terk et, yenisine devredecek olan da eset olsun. Yani Sonun görürüz ağzıyla. Abi gel seni biz Londra'ya yani, yerleştirelim.
2: Kararı da zaten onu söylüyor. Değil Geçiş mi? hükümeti evet, Tüm evet. yetkilerine yani, sahip.
1: E, şeye, biz seni gel güzel güzel Londra'ya yerleştirelim. E, zaten Malikane, hanım da orada bu, falan. falan.
2: Evet. Şimdi çok önemli noktalar hepsi. Hem Taşan Hoca hem Avni Bey işaret ettiler. Ben küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi Irak'ın bu Barzani'nin yönettiği bölgenin Suriye'ye komşu olan kısmında Ruslar petrol çıkarıyorlar. Ve Barış Pınarı Harekatı başladığında bu faaliyetin bir kısmı durdu. Güvenlik gerekçesiyle. Şimdi orası bu kantonlardan o Kamışlı-Haseki e, bölgesiyle e, aynı zamanda sınır komşusu. Rusya'nın sunduğu anayasa teklifinde bir kültürel özellik tarifi yapılıyor. Ama kültürel özelliğe e, coğrafi sınır çizilmiş vazifte. Benim tahminim o bölgede yani Kamışlı-Haseki bölgesinde bir e, yer tarif etmek ister. Rusya ve Amerika bunda uzlaşabilirler. Türkiye'nin harekatını da Rusya aynalarabı da içine Hı -hı. alabilir tarzda bir şey olabilir. Çünkü orada Türkiye'nin Amerika ile kapışacağını da hesap eder. Ama bu kalan kısımda bir iç bölge tarifine Rusya sıcak bakabilir muhtemelen. Bir başka önemli mesele Suriye ordusu dediğimiz yapı bu uzun savaş süreci içerisinde erimiş olan bir yapı. Bu yeniden tabii inşa olacak. Nasıl olacak? İşte silahlı grupların bir kısmıyla en sıkıştıkça onları bünyeye dahil edecekler. İşte ama askeri
1: vadede Cenevreden bir şey çıkmayacak. Yok, Yok, bak, Türk bak, Türk ama
2: yani. Amerika'nın e, askeri eğitiminden geçmiş işte on binlerce ağır silahı falan olan unsur böyle bir sıfat kazanırsa Oradaki devletin omurgası Türkiye'ye düşman bir omurgu olarak ortaya çıkacaktır. Bu orada en evet, önemli kurumdur. Bu yapılanmada. O yüzden bu sürecin çok hassas Peki. takibi lazım.
0: Şimdi izleyeceğimiz peşin peşine. Bu benim e, bu akşam konuşmak istiyordum ama hatta yeni ülkeler de eklendi. Bolivya, İspanya, Şili, Honduras, Haiti, Mısır, Lübnan, Ekvador, Hong Kong, Irak, İran, Suriye, İsrail gidiyor. Azerbaycan, Pakistan, Afganistan işte Cembu, Keşmir meselesi vesaire vesaire. İsrail de Bu bir bu.
2: küresel kriz atma
0: Buna bir yani ha, buna tabii. bir konuşmamız gerektiğini düşünmüyorum. ısınma
1: gibi bir şey tabii. bu bir şey. Abi
0: Son küresel dediğiniz küresel de Arap dünyasız. Baharı oldu. Orada da bir Doğru. ısınma havası Doğru. vardı biliyorsun. Sonuçları buraya kadar geldi. Şu iki üç cümlede şu konuda etmek istemem. Bu Trump'ın aziz süreci meselesi. Hocam, sizden başlayalım. Kim şey evet. söyleyecek? köker
1: olmaz yani. Trump mu
0: çöker? Ayrıca Hayır canım. Öyle öyle <gülüyor> eşsiz şey.
1: azil hmm. azil oldu. Olmaz.
2: Yani hmm. Amerikan tarihinde zaten yok bu iş Yok yani o işler çok çok zor. Olmaz. Yani onlar ya Beyti'ye gider sadece. Tabii şey yapar. Peki.
1: Bir de
0: peki. Yani şunu görü söylüyorsunuz o zaman. Amerika'da seçimler var. Bunun üzerinden ezeceğiz. Yani eze, yıpratmaya çalışılan bir mekanizma bu. Tabii. Ee... Ama şu
1: anda Trump hmm. Türkiye lehine topa girmez. Girmediğini gördük tabii.
0: zaten. Yani
1: şu noktada artık adam kendisi tabii, tabii. şeyle yani bileşe Kendi bile yapıyor. Kesinlikle
2: ve Amerika seçmeninin yani Amerikan tarihinde en çok kutuplaştığı dönemlerden birini şey yapıyor. Ilımlı evet. bir ulus değiliz artık diyor Amerikan siyaset Hı -hı. bilimciler. Hı -hı. Sağda ve solda liberal ve muhafazakar kanatlarda iki tarafta da seçmenin çoğunluğu Hı -hı. Iı, radikal söylemlere, tavırlara ve politikalara daha çok Kirim veriyor diyor. Bu önemli bir dönüşüm. <gülüyor> Siyasetçiler de bunu nazarı dikkate alarak e, dış politika dair pek çok kasas bu dönemde öyle Demokratlar
1: bile artık tabii Obama filan çıkarmazlar. Yok orada. çıkarmazlar. daha orada da bir şey daha çıkacak, böyle
2: böyle orada. e, çıkacak oradan. <gülüyor> e, bu da, da tabi genel olarak dünyaya buradan bakıldığında da dünya çapında bir meşruiyet
0: Demokrat krizi aday var. Demokrat alay anlamında
2: söyledi. Dünya çapında bir meşruiyet <gülüyor> krizi var. Ee, hem e, bu meşruiyet krizini e, çözecek bir e, e, işte sistemik dönüşüm talebi var e, ama bunun işte aktörlerinin vesairenin filan oluşması lazım. Sürekli rüzgarların esip işte durulması bazen çatışmalara dönüşmesi ama rüzgarların durulmaması. Bu önemli bir dinamik. Yani rüzgarlar esiyor bir sonuç alınamıyor çünkü bunun için liderlik lazım. O rüzgarı bir tribüne kanalize edecek, bir enerjiye çevirecek mühendisliğe evet. ihtiyaç var. Fakat rüzgarlar da durulmuyor. Birbirine sonra tekrar dalgalanıyor. Ama
1: Amerikan seçmeni gördü. Yani Avrupa'yı falan biz şöyle iki tokat attı mıydı? Göçertiyoruz. Evet. Rusya HÖT dediğinde C evet cinahet e dediğinde adam ne yapayım diyor. Ya,
0: ya bunları da gördü. Tehçe. Tehçe. Taşhan Soyhoca'ya da sizin aynı fikirde mi? Yoksa bu bu rüzgar Trump'ı götürür mü diyor? Taşan Soyhoca Yok ama aslında
4: biraz önce hani konuşmak isterdim ama vakit kalmadı dediğimiz konuyla tam da alakalı olduğunu düşünüyorum ben yani bu dünyadaki ha, evet. bütün bu hareketlerde aslında dört yılda bir olur bunlar biliyorsunuz yani Öyle mi? biz 2020 yılında olur diye düşünürdük yani <gülüyor> <yılında erken gülüyor> bunun bir periyodu mu faaliyetleri aslında Episod bir Amerikan seçimleri önemlidir yani o dört yıllık periyotları Anladım, iyi takip etmek Anladım. lazım. E, dolayısıyla hani o çerçevede değerlendirmek gerekiyor. E, aziz süreciyle de alakalı ben de hani aziz sürecinden çok hemen bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. İzlenmesi gerekir tabii evet. ki. Hani bir hukuki sefahatına da bakmak lazım. Tabi, yani mertemel. böyle esiyorlar
0: güllüyorlar ama bu Şimdi iş öyle kolay bir iş değil. Şunun
4: altını çizelim bir
2: nokta olarak.
0: Yok Nixon, yani hani alt komisyondan e, çıkması önemli. bile
2: zor görünüyor. Tabii örnektir. O örnek de uzun sürmüştür. Şimdi mesela çok hızlı ilerleyen süreçlere karşı şey Amerikan seçmeni refleks gösteriyor. Bu hmm. yüzden demokratlarsa yani bu işi Sindire sahibi, sindire bir şey yapıyorsan Amerikan halkı ona ikna olabilir. Ama buna rağmen hmm. e, sonuç alamaz çünkü senatoda 3'te 2 ile netice yaparması lazım. cumhuriyetçilerin ne
0: yapacağı belli olmaz. E, e, mesela şimdi mevcut hani, oranlara zaman...
2: göre bırakmazlar Trump'ı. Nasıl? E, yani e, Trump'ın şu andaki oy oranlarına, e, yok kutup canım, başmaya yani o, tamam, kazanacak falan bakıldığında partilerin Yani o gitti yerlerde şey, yuvalanması başkanı,
0: falan filan ayrı bir konu. Şeyde söyleyelim bu arada bu e, senato cumhuriyetçi çoğunluk lideri yani bizim grup başkan vekiliğimiz evet. gibi evet. olan e, önemli bir senatörü Mitch McConnell. Şöyle demiş, Türkiye'nin Suriye'deki askeri müdahalelerine karşı olası yaptırım adımlarını değerlendirirken duygularla değil ABD'nin stratejik çıkarları rehberliğinde hareket etmemiz gerekiyor. Tamam. Yani bu biraz Türkiye'yi... Kollayan bir şey öyle anlıyorum ben değil mi abi? Türkiye'yi kollamak değil, değil. kendini Anladım. kolluyor Tabii. adam. Ha, bize uyuyor diyelim o zaman. Ya ya. Hı. Hı. Yani
1: ayağımızı denk atalım boşa basıyoruz tamam. diyor adam. Hı.
0: Peki. Avrupa'cığım çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Sağolunuz Sağ olun. hocam. Ekstra teşekkür ediyorum İstanbul'da bugün için. Sağolunuz varolunuz. Taşans hocam her davetimizde Ankara Stüdyo'nun o, yani Biraz da büyüktür, orası yüksek bir yerdir. Orada biraz daha yalnız hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Onun için ayrıca ben teşekkür ediyorum. Sağolunuz, eksik olmayınız. Bu önümüzdeki programda e, şeye muhakkak değinmek arzusundayım efendim. Bu bir liste saydık, ülkeler listesi. Bu, bu dalga başka bir şeye de dönüşebilir. Tam bilmiyoruz. E, isim koymaya da gerek yok ama bir elden geçirmekte fayda var. Salı gün efendim saat 21'de akıl odasında buluşmak üzere gece saat 02'de tekrarımız var iyi geceler.